0: Siinä meidät äh, Jumikemujen pari johdattaa äh, Billy Holidayn Easy Living, äh, joka kuullaan äh, tässä meidän podcastin tämän viikkoisessa elokuvassa Carol. Äh, ja minä olen Mikko.
1: Minä olen Jutta.
0: Ja tämä on siis meidän kahden podcast eli Jutta ja Mikko on Kemut eli Jumikemut. Äh, ja tosiaan äh, tässä meidän podcastissa me ollaan käyty... Äh, Vuosia ja elokuvia vuodesta 1985 alkaen, eli nyt on jo 30 vuosi. Oh, oh. Ää, eli nyt ollaan jo vuodesta 2015, ja tuolla on julkaistiin Todd Heinsin ohjaama upea lesbodraama Carol, mm. ää, joka siis on nyt tämä meidän elokuva. Ää, eli. Ja Ennen Carolia puhutaan vähän, että mitä vuonna 2015 tapahtui. Spoiler, ei kauheasti. Sitten puhutaan musiikista, elokuvista, oskareista ja sitten puhutaan noista Carolista ja lopussa vielä sitten meidän kulttuurisuustuksia ja teille, eli Sweet Chili äh, Mutta tota, koska nyt ollaan käynyt taas vuosikymmen, mm. eli mä alettiin vuodesta 1985 ja nyt teillä on vuonna 2015, niin Meillä on aina ollut vähän tämmönen tapa, että tälleen kymmenen jakson välein me käydään läpi, että, että mit, mitä, niin kuin, mitä me on huomattu, että niin kuin ehkä leffa maailmassa tai leffa leffalistoilla tai tälleen niin kuin on tapahtunut tässä, tässä tota kymmenessä vuodessa, niin mä ajattelin, että käydään nyt ihan vähän, että mitä tässä vuodessa 2005 vai 2015 on tämmöisiä isoja muutoksia ja trendejä ollut. Mä voin sanoa tästä ekana, että tietysti, mistä ollaan puhuttu monta kertaa, tietysti, että leffasarjat ja tämmöiset leffa leffabrändit on käytännössä vallannut kokonaan leffalistat. Eli Harry Potteri arvosti herrat ja tietysti kaikki supersankari-elokuvat. Mm. Eli kaikki leffalistat leffa, noin, 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 on aika tylsä luettavaa sen takia, että ne on tota vaan jatko-osia. Käytännössä, uh.
1: ja myös... Tälläkin kertaa vuonna 2015, kyllä. kun katsotaan leffalistojen niin jatko-osaa, jatko-osan perään.
0: Kyllä, ja tämä on sellainen asia, mikä ei ole kyllä nyt hirveästi tässä jälkeen muuttunut myöskään, että, mm. että, että jatko-osia pukkaa edelleen ja supersankarit kyllä
1: Näin on. Hyvä asia, ja jotenkin tosi, tosi innostavasti on näkynyt näissä meidän podcasteissa myös on se, että naisten ja tyttöjen tavallaan vetämien elokuvailmiöiden määrä on, on kasvanut ja myös, myös tavallaan niin kuin naiset ja tytöt ovat tulleet niin kuin tavallaan, tosi olennaiseksi elokuvakävijöiksi tässä näinä vuosina. Esimerkiksi Twilight vuonna 2008 oli selkeästi tällainen niin tytöille suunnattu elokuva ja siitä tuli iso elokuvasarja. Samoin nälkäpelit, jossa siis Jennifer Lawrence esittää Katniss Everdeenia, niin on vielä korostetun feministisiä tällaisia niin kuin, äh, toiminnallisia. Nainen, nainen toimii ja, ja tota, ei pelkää ja hän on sang- Kankari. Ja nämä oli myös uskomattomia menestyselokuvia ja, ja, tota, ja myös Gina Davis-instituutin mukaan ää, sai ää, nuoret tytöt innostumaan jousiamunosta. Ja sitten oli tietysti Frozen, tuo Disneyn mega-menestys, Disney prinsessa-genren keksiminen ja tavallaan niin tuominen tänne niin 2020-luvulle melkeinpä.
0: Kyllä, eli tuommoiset tarinat, missä naiset ovat itsekin aktiivisia, eivätkä mm. vaan jotenkin...
1: <kutukseen> Miehen kyllä, tai
0: äiti. Ee, niin tota, mutta tosiaan, ensimmäistä Twilightista ja Frozenista niin me puhuttiinkin tässä meidän podcastissa, että sitä voi mennä kuuntelemassa lukunnan jaksot. Uh, Sitten tämä on tämmöinen asia, mikä aiemmin oli... oli varsinkin meidän tässä podcastin alussa oli, mutta myöhemminkin oli, että oscar lehpaat ja sitten äänäs isot blockbuster-menestyjät, eli maailman katsotumat elokuvat, niin ne oli aika läheisiä, että, että mm. niinku usein niinku ne samat leppat menestyivät sekä Oskareissa. Tämä oli että...
1: vielä 80-luvulla mm. ja 90-luvun alussa ihan selkeästi. Ja vielä
0: 2000-luvullakin, että niinku, miettii jotain Avataria, joka oli tosi iso ja muista herrasta elokuvaa, sait oikein paljon. Mutta että, että nyt tässä viimeisenä vuosikymmenenä eli 2015 vuoden jälkeen, niin käytännössä nämä on eriytynyt täysin kokonaan. Että Oskarit on jopa sen kanssa, että pitäisi saada enemmän näitä blockbuster-elokuvia mukaan, mukaan tuonne tuota Oskareihin. Ja siellä on kasvatettu kaikkien paras Oskar, parha elokuva Oscar kategoria Ja sitten he miettivät, että olisi tullut tämmöinen, mikä se oli... Best popular movie tai joku Kyllä.
1: Eli yritys tehdä tavallaan, tai pitää huolta siitä, että oskarit selviytyy niin, että ihmiset välittävät niistä. Mm. Ja ihmiset eiv- eivät välitä niistä, jos he eivät ikinä näe niitä elokuvia, joille oskareita jaetaan.
0: Mm. Mutta hauska tämmöinen ilmiö, mikä on tapahtunut, varsinkin täällä Suomessa, eh korostuu, että on tämmöinen että on tämmöinen niin kuin, loppuvuosi, jossa rynnistää hirveästi tämmöisiä blockbuster-elokuja näin. Sitten tulee joulu ja silloin vielä, mutta sitten tulee tämmöinen hiljaiset pari blockbuster-saralla, mutta silloin tulee Suomessa nämä Oscar-elokat. Et se, on tavalla, se, on se vaikuttaa kaudelta. Tämä on varattu näille hienoille jotenkin laatu elokuille tämä aika.
1: Tai niille, jossa valkoinen mies ajelee Amerikassa Kyllä. ja pelastaa mustan miehen.
0: Kyllä. Ja sitten yksi tämmöinen asia mistä ollaan puhuttukin me pari kertaa on se, että tuotot on kasvanut ihan suunnattomasti. Vuosittain on tämmöisiä yli miljardollaria tienaavia elokuvia. Esimerkiksi tänään 2015 vuonna oli mun mielestä jopa viisi elokuvaa yli miljardia. kaksi mm.
1: miljardia tällä, tällä kerralla meillä podcastissa.
0: Mutta tota, ei pidä luulla, että tämä johtuu siitä, että ihmiset olisivat käyneet enemmän elokuvissa. Toki siis elokuva markkinoita on kasvanut tosi paljon, varsinkin Kiinassa ja Aasiassa ylipäänsä. Että tietysti se tuottaa lisää, mutta myös lippujen hinnat on kallistunut aivan ihan hirvittävän paljon. Osittain tämmöisen uuden teknologian avulla 3D, mutta ylipäänsä myös.
1: Ja ja, ja 3Dstä se, että onneksi olemme nyt päässeet siitä eroon. Kyllä. Eli eli todellakin oli aika, jolloin, jolloin ei voinut mennä katsomaan melkeinpä tällaista isoa elokuvaa ensiltaa ilman, että se oli
0: 3Dnä. Kyllä, mutta... Kyllä ne sitten on keksinyt muusia. Muita voi nostaa, että muistan, kun James Bond tuli ensi iltaan, silloin pari viikkoa sitten, ja katselin, että paljon IMAXia olisi niin itiksen IMAXissa James Bond olisi maksanut lauantaina 23 euroa. Mm. Että on se niin kuin aika, aika suolainen hinta. euron. Kyllä, mutta siis tosiaan, vaikka tuotto on noussut, niin itse asiassa varsinkin Amerikassa ja Euroopassa niin määrät on... Pienentynyt tässä vuosien saatossa. Ja osittain tähän tässä on, tuota, vaikuttaa striimaus, että ihmisten ei tarvitse poistua leffoja katsoakseen niin kuin, kotoa, koska heillä on myös paljon paremmat äh, stereokaiuttimet ja paremmat televisiot. Ja ylipäänsä ehkä se kokemuksesta sitten on tullut elokuvan nauttimisen kokemuksesta on tullut ehkä yksityisempi, mitä se oli aiemmin. Et ennen se oli yhdessä ilmiönä leffateatterissa, mutta nykyisin sitä katsotaan sitten kotona.
1: Kyllä, tosi hyvin, hyvin nostettu. Ja vielä voidaan nostaa se, että Suomessa. Uh, niin, totutusti suomalaiset rakastaa käydä katsomassa Bondeja, Mr. Beaneja ja sitten tietysti animaatioelokuvia, koska sinne viedään koko perhe ja siinä, siinä samalla kertaa tulee kolmesta neljäänkin lippua ostettua, niin animaatioelokuvat on varmoja hittejä. Se nähtiin taas tässä kymmenvuotiskaudella. Ja Suomi-elokuvalla meni hyvin, eli siis etenkin jos, jos oli niinku useita suomalaisia tavallaan äh, tunnettuja niinku yleisöelokuvia, puhutaan Napapiirin sankareista, sitten Puhutaan samana vuonna, pitää olla tietysti aina myös näitä lasten elokuvia. Ja niissäkin oli useita brändejä, jotka tavallaan niin toistuivat uh, vuodesta toiseen. Eli meillä on risto ja on ollut ihan uskomattoman menestyksekäs. Että yleensä aina kun risto ja on niin se vetää 200-400 000 katsojaa. Ja, tota, oli sitten ohjaajana Mari Rantasila tai Timo Koivusala. Ja sitten on ja Anneli. Brändi, jota sitten Saara Kantel alkoi ohjata. Ja esimerkiksi nyt vuonna 2015 tällä kertaa meidän podissani niin on 4A4 Ensilassa.
0: Ja sitten on toki ollut rölliä ja niinku, mm-hmm, että kaiken mm-hmm. maailman lasten elokuva.
1: Lasten elokuva on se, jolla Suomessa yleensä saa ihmiset katsomoon, jos se on yhtään niinku sellainen lähestyttävä. <lähestytävä> <lähestytävä> Mutta tästä voidaan siirtyä varmaan aika rennasti tuohon vuoden 2015 ilmi. Saanko sanoa yhden asian vielä? Sano vielä, sano Periaatteessa
0: tässä on se vaikka, ajatellaan, että tuolla ehkä tuona aikana, niin Mun mielestä Suomeleffan taso ei ehkä ollutkaan mielenkiintoinen tai ei tehtykään mielenkiintoista elokuvaa. Niin mun mielestä sitten kuitenkin ihmiset oppii käymään katsomassa niitä mm. suomalaisia elokuvia eri tavalla. Et musta tuntuu, että nyt se sitten on johtanut myös siihen, että se taso on noussut ja ihmiset, käyvät katsoo myös näitä laadukkaita mm. suomalaisia ja sehän elokuvia se tarkoittaa just
1: se, että jos ihmiset on oppineet käymään vaikka kaksi kertaa elokuvassa mm. vuodessa versus, kun, että he olisivat käyneet vain yhden kerran se tietää enemmän rahaa. Mm. Teatterille se tietää niin kuin, tavallaan enemmän tuottouduksia tietää, tietää sitä, että, että niin kuin voidaan myös luottaa siihen, että ihmiset ehkä tulee katsomaan ensi vuonna ja seuraavana vuonna. Ja mm. tavallaan niin kuin, siinä on sellainen positiivinen kierre.
0: Joo, mutta mennään vaan ilmiöihin.
1: Joo. eli vuonna 2015 tapahtui vähän ja, ja, ja ne vähätkin olivat monesti vähän ahdistavia. Esimerkiksi 12 ihmistä sai surmansa iskussa Charlie Hebdo satiirilehden toimitukseen Pariisissa.
0: tämä tämähän oli tietysti. Tähän liittyy se, että julkaistiin sarjakuva, jossa oli, oli tota, joka loukkasi moni, muslimia, mm. muslimeja sitten e, tämä johti tähän. Toki e, tuona vuonna, o, mä itse korrosin, niin aika paljon terroristi oli maailman.
1: Joo, maailma- tämä, tämä on vain yksi, yksi tota mainittava. Suomessa oli eduskuntavaalit Juha Sipilän johtama keskusta sai ää, muodostaa hallituksen ja tota, siihen tuli mukaan Soinin perussuomalaiset ja Orpon johtama
0: kokoomus. Mutta aika vauhdilla on kyllä keskustelu alas, että et ihan, ihan reilusti suurin puolue vielä 2015. Sitten on kuusi vuotta.
1: Kyllä, ja nyt menee todella heikosti mm-hmm.
0: siellä. Tullaan kymmenessä prosentissa.
1: Kiina ilmoitti loukumansa yhden lapsen politiikasta,
0: joka oli ollut valloilla vaikka kuinka kauan. Ja tämähän on käytännössä johtamassa Kiinassa oikeastaan tämmöiseen väestökriisiin, koska siellä nyt on esimerkiksi liikaa, siellä on käynyt tällaista, että haluttiin enemmän poikia tähän mm-hmm. aikaan, niin sitten siellä on, ihan poiki, kyllä, niin siellä on ihan liikaa poikia suhteessa naisiin, mutta siellä on myös tämmöinen ongelma, että se ikäpyramidi on päin persettä, että se niin nuorten sukupolvien niin se kantokyky on, tai tämä kantahan määrän niitä semmoisia vanhuksia siellä.
1: Ai ai, yrittäkää kestää. Öm, mutta hauskoja asioita jotka eivät liity niinkään niihin niin, niin tosi elämän ilmiöihin vaan elokuvamaailman ilmiöihin niin esimerkiksi anime ja mangasarja Neon Genesis Evangelion niin tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2015 ja
0: Evangelion että on jo niin kaukana täällä kuin tulosta että silleen... Tul, että leffat, jotka on tehty skipiinä tulevaisuuteen, Niinpä, niin ne sille, kuvaa meidän aikaa. Joskus
1: on Tokio kolmonen, Me, eli vuonna 2015. On no, vähän downer. Mm, no, mutta tästä päästään tähän toiseen fun fact-juttuun. Äh, eli Palu tulevaisuuteen kaksi elokuva. Äh, se sijoittuu vuoteen 2015, tai siis tarkemmin sanottuna Marty McFly ja Doc Brown matkustaa vuodesta 1985 30 vuotta tulevaisuuteen. Ja hän päätyy lokakuun ensimmäiseen 20. päivään 2015. Ja tota, mä oon joskus aikanaan tehnyt tästä, tästä päivästä jutun ja kerännyt silloin siihen, että mitä kaikkia keksintöjä oli keksitty silloin vuonna 2015. Mm. Get ready. Lentoauto, ei, joka ole. ei ole tullut vielä. Leijulaudat. Ei. Ei. Banaanin kuorilla käyvä fuusiomoottori autoon, jolla siis todellakin voi myös lentää ajassa. Eikö se
0: jotain biokaasu? On,
1: ja myös niin. kiertotalous, niin. että käytetään hyödyksi niin. aika, aika lähellä tavalla. tavallaan. Itse solmiutuvat kengät ja älytakki, joka osaa ää, niin kuin lyhentää hihat sinulle sopiviksi ja laittaa itsensä kiinni.
0: Ei ehkä ei, ihan ei. vielä. Älyteknologia toki on, mutta... Mm. Tuossa...
1: Biosiirrenäiset. Tässä elokuvassa Doc Brown kertoo, että hän on vaihdottanut monia elimiä, koska hän, hän elää nyt tosi vanhaksi. Ja ei, ei tässä olla niin kaukana no kuitenkaan, ei, ei. että meillä... Kyllä, on että niin kuin...
0: että kaiken maailman juttuja. Niinpä,
1: että jostain kantasoluista voidaan niin kohta tehdä meille vaikka, vaikka uusi sydän, jos vanha pettää. Ehkä. No, likaantumaton paperi. Tulee mieleen lähinä eh, ehkä joku iPad.
0: Niin, tai ylipäänsä tulee vähän semmoinen olo, niin kuin, että Meillä ei it... ole enää paperia niin, tai niin, olette, te, ne... vähän
1: niin te vähän menneet tuossa ne... vikaan.
0: No, te liikaa siihen.
1: Hologrammielokuvat, eli tässä äh, Palu tulevaisuuteen kakkosessa on äh, elokuvateatterissa Jaws 19, eli Tappajahai 19, ja se on sellainen hologrammielokuva, jossa kaikki hyökkii päälle. Niin näitähän on ollut meillä siis vaikkapa ähm, linsillä.
0: Kyllä, niin ja, sellaisia... ja hologrammi siis keikathan nyt, Abba. Niin. Totta. Tulee ensi kesänä Lontoosa ja se on hologrammikeikka.
1: Aivan loistava huomio. Mm-hmm. Öö, no robotit. Tässä on keittiörobotteja ja sitten on esimerkiksi sellainen tota, kahvila, joka on täysin itsepalvelu.
0: No ja nyt oli Niin, mä
1: oon aika lähellä. Mm-hmm. Sitten on vielä kaksi keksintöä. Yksi on hydraattoritali, lapsena on ihan paras asia. on sellainen minikokoinen pizza laitetaan sellaiseen mikrooltuunin näköiseen ja sieltä tulee oikein kokoinen pizza.
0: Olispa Tällaista ei olla. olla
1: keksitty vielä. <laughs> Ja sitten alfa-rytmi-generaattori, joka pyyhkii lähimuisti. Eli jos äsken näitä tulee jotain ikävää, niin
0: ping! Onko se alkoholi
1: siis? Niin, mm. onkaan sille... <laughs> Eikö tämä on vähän niin kuin tässä... se onkaan se Will Smith ja Tommy Lee Jones se... black. Juus näin, man black. Okei, okay. no mutta siinä, siinä oli nämä mahtavat keksimet, joita mm. tässä elokuvassa on. Ja niitä emme ennen... <laughs> useampia ole todellakaan edes lähellä. Mm. Mutta joo, äh, vuonna 2015 kuolleita... Onkin aikamoinen Vino-rivi siis todella olennaisia kulttuurihahmoja. Kauhu-elokuva West Wes Craven. Scream.
0: Äh, Screamista tulisi jatkoa sitä, tuli sitä niin tuli on. traileri tuli
1: Se on hauskaa. Sitten näyttelijä Christopher Lee, eli Saruman, sekä mm. tietysti näiden Hammer Horror-elokuvien suurtähti, joka kävi Suomessakin, in, oli innostunut, yritti talvisotaa vapaaehtoisena ja, ja rakastui suomen kieleen ja oli muutenkin... Niin kuin, Hieno tyyppi. Kävi myös Suomessa aikanaan.
0: Ja myös Star Warsissa sitten
1: Sitten Star Trek näyttelee Leonard Nimoy, eli Spock.
0: Hmm. Uh,
1: Lehtikuva ja Hannes Heikura, josta on ainakin niinkun, uh, valokuvaa uh, tunteville jäänyt sana heikurointi, eli kun vedetään tummalla noin uh, tota, valokuvan eri, eri tota, reunat. fantasiakirjalle Terry Pratchett Tosi hauskoja ja et En mä
0: tein, että mä aina muistin, mä kaasin, kun mä kaarsin sitä tuota, fantasia-hyllyä, niin mm. sen kannet oli aina ihan No Se oli tosi hauska. Ja
1: Se oli vähän niin kuin sellainen ehkä se on jätkien suosima juttu, mutta mä, mä tosi paljon kyllä niin innostuin kaikista jätkien suosimista asioista, joten Terry Pratchett oli mulle myös tosi hauska. Ja Amerikassa soolaula ja Natalie Cole, kerroppa tästä.
0: Siis hän on vain tämmöinen Amerikan soolaula ja tuota, eh, Natkin Cole laula. Natkin Cole laula. erittäin menestynyt Amerikan laula.
1: TV-sarja, joka alkoi 2015, Mr. Robot, eli saimme Rami Malekin.
0: Ja by the way, Rami Malek oli niin kuin yllätys hyvä Serenat Live-juontaja. olisi ikinä, uskon, oli että se vähän hauska.
1: Jotenkin silleen, että se olisi vähän niin kuin, silleen, niin kuin, jotenkin niin kuin
0: No ei, mutta se jotenkin ei ollut, koska mä, olen, mä, mä en ole pitänyt Rami Malekia niin kuin minä. Nyt mä oon silleen, go Rami. Hyvä Rami. Kansi katsoa.
1: Täytyy todellakin... Äh, sitten yksi aivan lempisarjoista, joka saa, uutta jatkoa, saa uuden kauden nyt kunnen päänäyttelijä on päässyt sairaalasta, eli hän saa jonkinnäköisen sydänkohtauksen. Better Call Saul. Oh, get better. Joka
0: siis tietynlaista jatkoa tai esiosaa.
1: Se on esiosa, eli... Pre, mikä se on? Prequel. Prequel tuolle... Tota,
0: Breaking, Breaking
1: Badille. Anteeksi. Ja sitten sheets Creek, eli, jota olen nyt viimein katsonut, kun se tuli telkkarista yksi kerta. Eli, eli tää äh, erittäin well-off äh, perhe, joka menettää kaiken ja joutuu muuttumaan johonkin
0: tuppukylään. Kyllä sheets Creek on siis kanonainen komediasarja, mikä on tietysti vähän eri, erikoista. Ei kanonaiset kulttuurituotet yleensä leviät äh, Mutta ihan viime vuonna sheets Creek voitti kaikki Emy-palkinnat komediasarjassa, ja sen pääosan ja luoja on tämmönen Dan Levy, joka on näyttelijä Eugene Levyin poika. Ja mä oon katsonut tää koko sarjan, tää on aika imellä ja tää on aika semmonen niinku kilmoiden uh, työtmäinen, mutta tässä, tässä on niinku niin sitten tämä Dan Levy esittää sen päähahmoakin ja sitten hänellä on tämmönen E- romanssi semmoisen miehen kanssa sit siinä lopussa ja se on niinku tosi koskettavasti mm. hienosti kuvattu semmonen ja silleen Joo, ja mä, mä muistan, että
1: mä katoin Joo. just tätä jaksoa, missä mun oli tällainen, mä niin tosi, tosi kiva juttu, Joo. että normalisoidaan.
0: Mutta siis kriikka loppuu nyt, mutta tota, e- se, se on nytten tämmönen uusi komedi hitti jostain syystä yhtään.
1: Sistä voi varmaankin katsoa ö- Seymoursta. <laughs> Joo. Ja tästä päästään.
0: Euro Niin, geistä puheen ollen. Niinpä geistä puheen ollen. <laughs> Itävallan Viinissä, koska edellisellä kerralla Viisosta oli voittanut Conjita Wurst. Eki savoitti jälleen Ruotsi, <laughs> mikä tysti oli vähän tylsä. Tolloin voittaa oli Monse Lmeleuf, kappaloilla Heroes. Ehkä aika me muistaa sen, kyllä, sen kappaleen, you're mutta you're varsinkin sen you're esityksen. You're <laughs> jossa oli tämmöinen animaatiohahmo, joka esiintyi tämä. Se oli
1: tosi jännää. Melkein mennään sinne paluutulevaisuuteen kaksi hologrammia.
0: Se on kyllä totta. Äh, joo, ja tota, siis äh, Suomea edusti tämmöinen, äh, ka- yhtäkkiä kaikki tuntuu välittävän UMKsta, koska äh, tuolla Pertti Kurikan nimipäivät äh, voittikappalalla Aina mun pitää Eli UMK on... Ja muistan, että, että minunkin Facebooki täytyy niissä semmoisista neljä, että kaikki oli äänestänyt, että mä olin milloin te olette Mutta kuitenkin valitettavasti siis kappale ei päässyt finaaliin, koska tuolloin oli käytössä, käytössä myös tuomariäänet, ja tuomarit eivät tykänneet tästä, niin, mutta jos yleisö olisi päättää, niin silloin olisi päässyt Pertti Koenka-nimipäät finaaliin. Hmm. Tästä voidaan siirtyä musiikki-maailmaan, Amerikassa musiikkissa näkyy nyt se, mistä mä puhuin pari, pari tuota jaksoa, sitten, eli se, että streamaus suosii suosi mies, laulajia, koska tässä Amerikan top niin kympissä on yksi naisartisti. Nice Ykkösenä on, on tuota Mark Rons, ei Mark Ronson ja Bruno Mars, eli Uptown Funk, joka on tämmöinen, mä voin sanoa, että tämä on tämmöinen moderni klassikko, semmoisella niin kuin oudolla hat hat Ruotsin laivalla semmoisella Joo. Kappaleessa. Hät, Ruotsin laivalla mm. loistava kuvailu. Mutta siis, musta hän mahtava kappale kyllä, mutta tää on tavallaan tämmönen niinku ajaton, että oli heti semmoinen että miten tätä muka ikinä tehty, että on mm. silleen... Se
1: on totta, siinä on jotain kummallista.
0: Joo. Toisena Amerikassa oli Ed Sheeranin Jätti, Thinking Out Loud. tuolloin Ed Sheeran löi Löi viimein läpi tosi isosti Amerikassa myös. Ja hänestä ja... on
1: tullut sitten tosi iso tähti jopa Suomessakin. Ja järjestettiin niinku ihan megalomaisiksi.
0: Joo, ja hän, hän tulee tänne taas kai ensi sitä mm-hmm. kesänä. Ja se eka ekamyttiin niin nopeasti loppuun, että sitä tulee toinenkin on Todella
1: hämmentävää.
0: Joo, ja sitten mä mietin aina, että vittu se Edgie on keikoilla, koska sehän on yksi mies, on kitara. Kyllä, sille mitään muuta.
1: Eipä.
0: Joo. No mutta... nyt Ed
1: on korona. Get well soon.
0: Niin. Uh, mutta siis tuli taas taas tänä vuonna on tullut. Uh, Uusi iso hitti, mikä menestyy maailmalla. Sitten kolmasena on Fast and Furious 7 elokuvan. Kuten kerrottiin, niin Paul Walker, Fast and Furious näyttelijä kuoli tämän Tämä on, tämä kappale oli tehty Fiskalifa ja Charlie Putin, See You Again oli tehty siihen elokuvaan, ja Tämä on aika tämmöinen surullinen ja tämmöinen, kertoi mm-hmm. kertoo kuolemasta sitä, että nähdään sitten siellä toisella puolella. ei nähä tämän? Uh, Vin Diesel, it's not gonna help it. Mm-hmm. Uh, tata, uh, nelosena on Rappia, Trap Queen, Fetty Fap. Vitosena on siis Maroon 5'in tämmöinen Hit The Sugar, jota mä en ollut ikinä kuullut ei ennen kuin mä tänään kuuntelin. Joo, mä oon ihan silleen,
1: että what? Mut niin paljon on Maroon 5 niin kuin tavallaan fanitusta, että ei mitään hajua.
0: No ja, se et... älytöntä. <häh> uh, Sitten mä nostan täällä vielä muutaman, uh, eli seiskana on tämän top 10 ainut uh, naisartista, nice joka siis on Entinen country-megatähti, josta tuli tietysti pop-megatähti, kun hän julkaisi 1989 levynsä, joka oli tämä Taylor Swiftin ensimmäinen pop-levy ja sen tämmöinen Megahetti Blank Space, joka on ihan vaan hyvä kappale. Ja joka, joka, joka kommentoi Taylor Swiftin tämmöistä julkisuusimakoa siitä, että hän on tämmöinen miesten mieli, joka, joka ottaa miehen ja äh, käyttää häntä hyväkseen julkisuudessa ja sitten syrkee ulos. Onko
1: vaikea ajatella, että hän olisi tällainen miesten mieliä, kun hän on jotenkin... Niin. Swift.
0: Kyllä. Ja sitten pitää nostaa ysinä ja kymppinä oli tota The Weekend, joka on kanalainen tämmöinen R&B-artisti, joka alun perin teki tämmöistä aika, aika taiteellista R&Btä, mutta sitten ä, tuona vuonna hän, hän liittyy yhteen ruotsalaisen hitti miehen Max Martinin kanssa ä, ja teki kappaleet Earn It", joka oli Fifty Shades of Grey elokuvassa ja The Hills, jotka sitten nosti hänet niinku aivan uulle siis,
1: Hetkinen, Mä voitu tehdä tää podcast kerta, 50 Shades of Grace.
0: Kyllä, mut mä en suostu kattoon niitä, chanssi. mä en suostu
1: kattoon niitä. Joo, se, mä oon joutunut kattoon ne ihan töiden puolesta ja tota. Äm, Ihan viimeinen niistä oli tosi, niinku tavallaan jopa hauska. Mutta,
0: Vets... mun täytyy sanoa, että menee vähän sivuraiteelle, 50 Shades of Grace on ajatunut kaksi mahtavaa asiaa. Dr. Johnson on mahtava. mahtavaa ja äh, mikä se on se mies? Äh,
1: toi, äh, Apua! Jamie Dornan.
0: Jamie Dornan on aivan mahtava.
1: Se on totta. Se Kos... on todella hauska. Mm, kyllä. Joo, yllättävän
0: hauska. Kyllä. Tai siis kukaan ei uskonut, että tämmöinen entinen malli voi olla niin hauska. Mutta me kyllä. katsottiin tänä, tänä vuonna semmonen. Kristen Weekin uusi mahtava komedia-elokuva, joka ja ei se, tullut Suomeen. Mutta... Jossa kaksi
1: naista menee tota, sellaiseen parasisi-hotelliin ja sit Jamie Dornan on niiden molempien mielestä ihanaa. Ja molemmat kyllä. yrittää iskeä sen niin ja onnistuukin ja se on ihan
0: hän on niin hauska siinä. Äh, mutta tosiaan äh, Weekend nousi ihan uudelle tasolle. Ja nyt kyllä Weekend on ihan suunnantan hitti ja hänellä vasta oli, vasta oli tämä todella järkelemäinen iso hitti. Ja muista. Um
1: blinded
0: ba- pla- blinded by the lights. blinded by the on se Joo. tai tullut yksi kaikkien aika ikinä ja aina kuulen sen niin tykkään ihan hirvesti ja niin mä,
1: lähteä mä tykkään
0: lähteä kyllä tansima. siitä hän on artisti, joka hän on liikkuva artisti hänellä on tämmönen taiteilijamainen hänellä
1: on ääni joka tuo mieleen joskus hyvällä tavalla michael Jacksonin. Että et jotenkin on moderni Michael Jackson. Miinus ne ikävät asiat.
0: Kyllä. Äh, Suomessa oli, oli musta tämmöinen bilemeininki, kyllä. Äh, kak, ykkösen oli Sannin tämmöinen megahitti 2008-luvulla. Ja silloin kun me vielä
1: rakastettiin Sannia, nee. niin oli kyllä ihanaa nähdä tässä kuin Sidewaysissa, sideways, kun, nee. kun Sanni veti siinä lavalla ja muti aika edessä. Rockissa, ja, ja ei, Jotenkin niinku kyynel vaan paljon. Tämä oli
0: ihanaa. Äh, kakkosena oli Major Lazerinen Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö DJ Snakein liinaan. Mä Tekein rakastin Heti mennä
1: kuuntele taas myötä. Jaa, se
0: oli ihanaa. Äh, kolmasena oli Antti tuiska ja Ville Gallen
1: Keinutaan. Oh, Tätä me ollaan muun muassa Barcelonassa, mm. sellaisessa Airbnbissä ja vaikka missä. Joo, mutta ehkä tämä hyvä kappale. Mm.
0: Nelosena on tänä vuonna Mega Compagin tekemään Adeleyn hello. hello, It's Me. <laughs> Mut
1: oli <tuli> heti kylmätäräen. <laughs> tämä todella elokuvallinen.
0: Kyllä siinä on se hieno mustavalkoinen niin videoon, jonka on hannut Xavier Dolan. Ja, Xavier
1: Dolan öö, ohjasi myös tämän uuden. Kyllä.
0: Eh, mutta tosiaan, hyvä
1: taiteilijayhteistyö.
0: Tosiaan Adele varmaan sitten tämän vuoden lopuun hallitsee täällä maailmassa näitä listoja. Eh, Viitosena oli JVG äh, Rap Duon Tarkene, joka on kyllä aika menevä ja myös Vitsi. hyvä hyvä Edelleen niin
1: Tyyli, jos kävelisin baarista hieman huppelissa kotiin, niin kuuntelisin.
0: Kyllä, sitten nostan täältä vielä pari muuta, tai itse asiassa yhden muun, eli Vesalan, pmb tuttu Paul Vesala aloitti solo-uransa tuolla, julkaisi ensimmäisen sinkkunan kappaleen Tekila, joka on todella hyvä Edelleen kappale. aivan huikee. Ja siis myös semmoinen, Navasta niin, että...
1: voit nuolla Tekilaa, siis aivan loistavaa.
0: Ne, ja hänen ei kyllä tehnyt tämän jälkeen se solo-uralla kyllä yhtä hyvä kappale. Voi olla, että onkin tehnyt, mutta mä en oikein kuulut. Tää tekee vähän no, tää, tää on aivan huikea. Kyllä. Ä, mutta se leffoissa?
1: No leffoissa, tosiaan niin kuin tuossa alussa jo, jo paljastimmekin, niin leffoissa siis päästiin yli kahden miljardin dollarin näissä tuotoissa, kun Star Wars episodi 7, äh, eli The Force Awakens sai ensi. Ja niin tää oli siis tämä tämän uuden trilogian, eli uudelleenkäynnistyksen ensimmäinen elokuva, jossa tuli siis uudet päähahmot, eli meillä tuli tämä Ray, sitten meillä tuli tämä Kylo Ren, ja, ja sitten meillä oli myös Finn. Ja niin, mm. tavallaan niin keksittiin uudestaan niin tavallaan, että tässä ovat ne uudet nuoret, niin pää, pää tähän Star wars galaksiin, mutta sitten siellä oli mukana myös näitä vanhan trilogian hahmoja eli meillä oli Harrison Fordin ää, apua. Hansolo Han ja, tota, ja,
0: ja, 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 ja
1: Luke ja Leija, jotka, et, no, he eivät ole yhtä paljon tässä kuin tuo Hansolo, mutta joka tapauksessa tämä oli siis tällainen J.J. Abramsin erittäin taidokas uudelleen tavallaan käynnistys, joka siis sai kaikki aivan villeiksi Ja minä ja Mikko myös, molemmat, just muisteltiin, että minä kävin katsomassa tämän neljä kertaa, Yhden kerran, yhden kerran Tallinnassa, koska siellä oli IMAX ja mä olemaan siellä. Ja, tota, ja se oli jotenkin aivan, aivan huikeen mahtavaa.
0: Mun pitää ehkä sanoa, niin kuin, että mä muistan, että siis rakastan mutta oli ihan mahtavaa ja mä rakastan näyttelijöitä ja tunnelmaa. Mutta sitten nyt mä oon katsonut tän joskus jälkätä ja mä oon silleen... Ehkä, ehkä mä nykyisin huomaa ne ongelmat siinä. Tai että siinä on aika kökköisen juoni.
1: Niin, ne jutut, joista on innostu, niin niitä on hyvin vähän.
0: Nee. Että tavallaan et siinä on paljon sitä sellaista mm. niinku, ekspositiota ja pakko... Niin pakko selittää mm. tätä ja Mutta, käytännössä, että... mähän tykkään nykyisistä pekasten kohtaan, missä Adam Driver...
1: Ei ottaa. <laughs> Mutta siis sehän aiheutti sen, että mä rakastuin Kylo Renin hahmoon ja Adam Driveriin niin, niin paljon, että mä muistan, että mä seuraavat vuodet vietin tosi paljon niin kuin vapaa-aikaa silleen tumblrissa vaan etsimässä Adam Driver-meemejä.
0: Joo, joo Mutta... on se upeita, kun se Adam Driver suuttui siellä Jossain hississä on niin silleen, oh Ja sitä oh, kypärää. Oh, ja, on voi, niin ei, on niin
1: seksikästä. <laughs> Mutta tota, katsoin siis ihan vaan niin vertailu vuoksi sitten seuraavien vuosien nämä, nämä tota seuraavat tässä trilogiassa, eli The Last Jedi, joka tuli äh, vuonna 2017, niin se tienasi 1,33 miljardia. Ja sitten se viimeinen trilogian päättävä The Rise of the Skywalker 2019 tullut, niin se oli sitten taas tikkasen yli miljardin. Mm-hmm. Eli tavallaan niin se, se vähän niinku se kiinnostus, niin kun, että tää oli tää alkuhype, kaikki halusi olla mukana ja sitten niin kun, ihan niinku yleensäkin niin sitten, jengi putoo koko ajan mm. messistä. Ja, tota... ja toki,
0: jos sä oot... niin. tää oli kuitenkin aika sarja sinä mielessä, sitten jos sä koko sä et lämpömään niille uusille hahmoille, niin sittenhän siinä on aika vähän niin. annettavaa. Niin, Vaikka vaan... tietysti yrit tosi kuvaskella nostalgian koulutilla, muissakin no, osissa.
1: Mutta siis, äh, joo, tämä oli siis maailman listan ykkönen katsotuen elokuva. Kakkosena oli sitten toinen iso uuden lämmittely eli Jurassic World joka oli siis Jurassic Parkin uh, Steven Spielbergin megalomaanisen jättihitin seikkailuelokuvan tälle uudelleen niin kuin tavallaan tuominen tähän uh, 2015 aikaan Chris, Chris uh, Chris Pratt. Pratt. Mulla menee Chris itse. Guardians, Guardians of the Galaxy tähti Chris Pratt ja sitten tämän Ron Howardin tytär Bryce Dallas Howard esitti, esitti tässä pääosia. Muistetaan tää muun muassa siitä, että Bryce Dallas Howardin hahmo juoksee korkokengissä mm. näitä tyrannosauruksia tota, ja muita, muita pakoon. Mutta tää tienasi siis 1,67 miljardia. Ai niin, käsittämään määrä. Niin. eli siis ylipäänsä oli vaan niinku se, se niin jengi, joka oli joskus lapsena niin ehkä nähnyt niin Yhdessä Parkin, niin se toi, niin tuli takaisin katsomaan tätä leffa ja sitten taas uusi elokuvien katsoja-sukupolvi ehkä tuli
0: myös. Mm. Ni... Ja ensi vuonnahan tulee kolmas osa sarja. samaa sarjaa.
1: Jep. Mutta siis ylipäänsä tässä listalla, niin kun todettu, niin on vain kaksi uutta elokuvaa. Eli, eli niin kahdeksan elokuvaa tästä maailman kymmenen katsotuimman elokuvan. Joukostani on kaikki jatko Eli on ekana tosiaan tuo Force Awakens. Sitten on Jurassic World. Sitten on Furious 7. Ää, joka on tästä Fast and Furious-saakasta seitsemäs osa. The Rest Sitten,
0: in Peace, Paul Walker. Tämä on nimenomaan se elokuva.
1: Aivan. Ja sekin tienasi 1,5 miljardia. Sitten nelosena on Avengers Age of Ultron. Eli tavallaan se toinen Avengers-yhteiselokuva. Niin mm. ja, tota, ja se taas tienasi 1,4 miljardia. Melkeinpä. Ja tota, ja, ja sitten tulee vielä Minions, joka oli, joka oli tässä Despicable Me-animaatio-elokuvan animaatio, jatkoosa ja tota, joka kertoi niistä pienistä, hassuista, keltaisista hahmoista, ja tämäkin tienasi yli miljardin. Eli meillä oli siis viisi elokuvaa, viisi elokuvaa ää, jotka tienasi yli miljardin, ja se on, se on aika, aika järkyttävä, järkyttävä määrä. Hmm.
0: Tuota... Äh, Mutta pitää ainakin näistä sanoa sen verran, että sekin Fury, Fast and Furious on mega Kiinassa mm, mm. ja samoin Noin Noi Minion ja uh, Despicable mm. Me elokuvat.
1: Niinku, näiden jälkeen vasta kuudentena on vasta uusi Bond, mm. eli Spectre. Että kertoo jotain niinku tästä skabasta. Et, et Bond ei pärjää niinku näille tota, uh, Star Warsille ja Jurassic, Jurassic, Jurassic Worldille ja sitten taas näille tavallaan niinku Avengersille. Ne, ne kaksi elokuvaa, jotka ei ole mitään jatkoa siellä, niin ne on sijalla oleva Inside Out, eli Pixarin animaatioelokuva, 853 miljoonaa. Suunnittaa paljon. Kyllä, eli se oli tosi tosi menestyksikäs. Ja sitten siellä yhdeksän on The Martian, eli, eli muista tosi tällainen outo stand-alone elokuva, jossa Matt Damon menee Marsiin. Ja, ja, tota, ja jotenkin kasvattaa siellä perunoita. Mm. Muistan, että tämä oli ihan sellainen, niin kuin, että uskomaton hitti. Jos sanoin, niin että Matt Damon menee Marsiin, niin eihän siinä ole niin kuin, mitään. Mä muistan, mm. että tämä oli jotenkin, mu, jotenkin niin rasitti tää elokuva, mikä minä mä, mä, tämä elokuva, katsoin, kun menin katsomaan.
0: Mä katsoin tämän Darrassa, joskus, joskus ehkä kuukausit uudestaan, tämä, kun tämä niin mulla oli niin c oli siellä. Sitten Tavallaan tämä niinku toimii, mutta tämä on myös tosi kumma elokuva sille, että se on semmoisia tosi isoja tähtiä, semmoisissa megapiinsä roolissa, niin Christian Kristen joku kun ihmetiede eikö viestintätyyppiä niin sitten. ja se oli jo
1: mun mielestä tosi sellainen niinku tavallaan anti-feminismi. Joo
0: maailma. ja sitten ja sitten on niinku Jessica Chastain on tässä joku neljä minuuttia ja niinku mm-hmm. joo, mut mut emme tavallaan kun mun ihan peritsen niinku tykkää mä Deimistä. Mut mä ehkä tykkään entä nimenomaan tästä mä Deimistä. Tällästä basic hyvä jämppä. <tos> Niköitä niin täällä Marsissa vaan peruna tai viiliä. Kyllä. Ja
1: joten jotakin ihanasti laitettu. Se pitii vielä sanoa että siis tää vuosi oli sille tavallaan aika miellytetä piste tän Mailman katsotuimmat elokuvat uusiksi niin, että tämä Force Awakens meni suoraan, jos ei ole inflaattia korjattu, mm. niin siellä neljä. Sen edellä oli siis Avatar, Avengers Endgame ja Titanic. Ja Avengers Endgame tietysti niin. tulee vasta jälkeen. Eli Avatar
0: Titanic.
1: Eli Avatar ja Titanic, eli tämä oli siellä kolme silloin. Ja, ja, ja nykyisin, jos katsoo, niin sitten täällä on myös Jurassic World, on kuudenneksi katsotuin koko maailmassa. Ja Fury 7, eli, eli tämän vuoden, vuoden 2015 kolmos. Siellä oleva on yhdeksänneksi katsotun. Eli siis tämä vuoden 2015 elokuvat nousi kertalaagista sinne kymmenen maailman katsotun kun ei oteta inflaatiokorjausta. Mm. Koska inflaatiokorjauksella sinne siellä ykkösenaan tuulen viemään ja näin poispäin. Um, no sitten, siirrytään Suomeen, jossa tota, ää, no kuten jo todettiin, Bond-elokuva sai ensillan. Suomen katsotuin elokuva oli Bond-Spektre. Spektre
0: on pääskai, elokuva
1: Sam Mendesin Bond-elokuva Daniel Greg pääosassa melkein 700 000 katsojakaan ihan vitusti. Mm. Katoin ihan huvikseen, että, että tota, aina kun Daniel Greg Bond on, on julkaistu, se on ollut vuoden katsotuin mm. elokuva Suomessa. Eli edellinen Skyfall vuonna 2012, sai 650 000 katsojaa, Quantum of Solace vuonna 2008, melkein 500 000 katsojaa, ja Käsin Royal vuonna 2006, 500 000 katsoja. Eli ja jopa, ei... kerta, jopa kerta kun Daniel ja heti kun hypätään, anteeksi vaan, sinne Pierce Brosnanneihin, niin kyllä vähenee katsoja. Niin, ja pitää
0: sanoa myös, että eiköhän tuo No Time to Diekin tänä vuonna aika mm. korkealle Suomessa yllä.
1: On, on. Mutta niinku Pierce Brosnan, niin Die Another Day, eli erittäin huono hänen bondinsa. 320 000 katsojaa. Mm. Ja sitten kuitenkin hänen paras bondinsa, GoldenEye, josta me, meillä on podcast, ihan jaksokin, niin vuonna, vuonna 2000... Ei vuonna 1995... Niin sekin sai vain 370 000 katsojaa, mm. elikkä siis joku tässä Daniel Greggissä.
0: Niin ja mut ylipäänsä kylhän toi kertoo siitä, että myös ihmiset on käymään enemmän elokuvissa. Kyllä, ja sit ylipäänsä että se, että maksaa.
1: No anyway, äh, sitten kakkos, kakkos siellä Suomen listalla oli Force Awakens. Mutta sitten päästään näihin suomalaisiin, suomalaisiin elokuviin. Ja niitä on siis tänä vuonna 5-10 tästä Suomen listauta. Eikö
0: ihmekin Eli... jaksossa ollut 5-10? Kyllä, näistä että
1: Nämä on suomalaisen elokuvan the niinku, vuosia. Eli kolm, kolmanneksi katsotuin elokuva Suomessa vuonna 2015 oli Taneli Mustosen luokka Luokkakokous, jossa radioääni radio jo näyttelijä Aku Hirviniemi, ja koomikko Sami Hedberg esittää kolmea tällaista kaverusta, jotka lähtee johonkin niin luokkokoukseen, ne vaan rilluttelevat ja jättää pallinsa johonkin saunan, saunan lauteiden väliin. Ja tapahtuu muutenkin tosi ahdistavaa ja outoa. Mutta anyway, 500 000 katsoja.
0: tästä tämmöinen side note, HSY on eli tämän Helsingin, Helsingin selun ympäristöpalvelut ää, on nyt aloittanut tämmöisen uuden vain kiertyselämää kampanjan. Jo, jo, jossa Sami Heerteri on pääosassa, hän näyttelee sinne erilaisia hahmoja ää, ja sitten niitä on tosi monia näitä mainoksia. Ja HSY mainostaa pääasiassa elokuvateattereissa. Eli tällä hetkellä joka kerta kun minä menen elokuvaan, niin pitää katsoa näitä vitun Sami hepper niin minua ärtyy, niin paljon. Sä ja ja
1: että olisinpa katsonut luokkakokouksen.
0: Kyllä, ymmärtäisin niin tämän.
1: Siis luokkakokous oli ihan meganomainen menästys, jota kriitikot vihasi, mutta kansa rakasti. Mm. Klassisesti vähän niin kuin elokuvien tyyliin. Ja luokkakokous on saanut jo kolme jatkoosaa, ei, anteeksi kaksi jatkoa, eli nyt on yhteensä kolme luokkakokouselokuvaa. Ja viimeisin niistä tuli tänä vuonna. Renni Harliin ohjasi. Eli meidän Hollywood ja Kiinan elokuva, elokuvamarkkinoiden suuri nimi tuli Joita Suomeen Joita naiset asti. ovat
0: kohdelleet ihan kamalan huonosti mutta ainakin. Mutta
1: ihana on 27 vuotta, Johanna.
0: Hyvä, että Renni Hyvä, on löytänyt onnen. On
1: on no, mutta Geena on aina Geena. Niin. Ähm, ja Laura Dern! Fuck kyllä. you! Tätä... Sitten muut suomalaiset elokuvat tässä, kymmenen parhaan joukossaan, on. siellä on viisi on napapiirisankarit kaksi, 400 000 katsojaa, joka siis on tästä, niin kuin, se on oikeasti, siitä on sen jälkeen tullut myös kolmososa, eli se on tällainen ihan perisuomalainen mm. niin kuin, elokuvasarja, joka kertoo niin kuin, Jussi Vatasen näyttelemässä sitä hahmosta, jolla on niin kuin, kaikenlaisia outoja skenaarioita niin kuin Pamela tuolla sitten naisen kanssa ja kaikenlaisten, siinä on Jasper Pääkkönen tässä ekassa leffassa, mutta myöhemmin mun mielestä se ei enää OK Ja kaikki tapahtuu Lapissa.
0: Eikö tää joku semmonen Lähin digipoksia hakemaan. Joo. Ja sitä alkoi seikkailla.
1: Ja se ensimmäinen se oli Dome Karukosken ohjaama ja Pekko Pesosen käsikirjoittama Ja se oli kyllä niinku musta tosi hauska. Ja varmaan nämä muutkin on Pekko Pesosen käsikirjoittamia. Mutta tämä ei ollut enää Domen ohjaama, mutta oli Teppo Airaksi. Mutta anyway, sankarit kaksi. Tutut hahmot palaavat Valkokankaalle. Ihmiset palaavat teatteriin. Sitten kuutos siellä on ja Sevillan Saituri. Timo Koivosalon lasten Timo! ja laulua. Ja kyllä. Lapset ja vanhemmat tulivat teatteriin. 315 000 katsojaa. Sitten siellä kahdeksan on Kätilö. Eli Antti J. Jokisen filmatisointi Katja Ketun romaanista päässä Krista Kosonen. Krista Kosonen ja Antti Jokinen ovat Sekin 230 000 katsojaa. Ja sitten siellä kymmenen. Anneli ja Annelin talvi. Saara Kantelin ohjaama lasten elokuva. Ne on ne on todella ihania... Mm. Kaksi tyttöä seikkailee 225 000 katsoja. Ja nämä muut tässä niin listalla on tuolta maailmanlistalta tuttuja, eli nelos siellä on tämä Minions, seiska siellä on Inside Out, Mielen sopukoissa, ja sitten ysi siellä on Fast and furious seiska.
0: Kyllä, mutta vaikka minä olen nähnyt näistä suomalaiselokuista noista, vaan ehkä ton kätilön, enkä ole varma siitäkään, niin siltä siitä iloinen, että, että Suomi ilo on hyvin. Mutta jos palataan taas tähän maailman elokuvaan, tällaisen amerikkalaisen niin puhutaan oskareista. Eli ei
1: puhuta suomalaisista elokuvista. Ei puhuta ei.
0: suomalaisista elokuvista.
1: Luokkakokous ei päässyt Oscareihin.
0: Kyllä, eli äh, helmikuussa 2016 järjestyt Oscarit. Siellä partittiin vuonna 2015 elokuvia. Sen juonsi Chris Rock, joka palasi juontajaksi. Hän oli juontaja 10 vuotta aikaisemmin vuonna 2005. No. Äh, ja tolloin eniten ehdokuuksia saivat aika tämmöiset villit elokuvat. Äh, The Revenant. Äh, Alejandro Ina Riittun ohjelma The Reverend, jossa, jossa tota, Leon Caprio painii karhun kanssa.
1: Ihana ää... kun sanoit painii eikä tule raiska. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> <laughs> ja sai 12. ehdokkuutta. Ja sitten George Millerin Mad Max Fury Road äh, toiminta äh, elokuva äh, sai 10. ehdokkuutta. Ja muita isoja menestyjiä oli. I must do Mad tähtä. tähtä. Mad Martian. Ridley Scottin ohjelma, äh, Carol, joka on tämä meidän jakson... Äh, tota, Elokuva Spotlight, joka on toimittajaelokuva toimittaja-elokuva, kertoo, kertoo tämmöistä toimintaa, joka tutkii niin kuin katolisen kirkon tämmöistä niin kuin lasten hyväksikäyttöä Washington
1: Postin tutkivan journalismin Kyllä. yksikkö ja ihan,
0: ja ihan tuota, tosi, tosi tapahtui perustuva äh, Parhan elokuvan palkinnon voitti tosiaan tämä Spotlight, mutta tämä oli vähän anomalia, koska tuota, äh, tämä voitti tämän vain yhden... Muun palkinnon, joka oli paras alkuperäinen käsikirjoitus. Ja tällä tavalla he olivat käyneet viimeksi vuonna 1952, eli näin, että voittaa semmonen, joka voittaa paran elokuvan palkinnon, joka on voittanut vain yhden toisen palkinnon. Eniten palkintoja voitti George Millerin upea, upea Mad Max Fury Road, joka. Joka voitti siis käytännössä äh, suurimman osan näistä teknisistä palkinnoista, se voitti siis kuusi oskaria, joka oli ihan mahtava. Se on mahtava
1: juttu, mutta se ei mahtunut tosiaan on kymmenen katsotun elokuvan joukkoon.
0: Ei. Mä muistan, että siinä <tos> mun mielestä ehkä jotain, jotain 400 miljoonaa, mutta tietysti mä en niin pysty ymmärtämään sitä, että kuka ei haluaisi mennä katsomaan sitä, mutta tästä on semmoisia ihmisiä. Varmaan se oli raju Kyllä. Äh, Tietynlaista historiaa tehtiin ohjaajakategoriassa, kun The Revenantin ohjannut Alejandro Iñárritu voitti taas parhaan ohjaajan palkinnon, eli toista kertaa putkeen. Hän tuli palkittu edellisenä vuonna Birdmanista. Myös tämä, tämmöinen, tämä meksikolaisten ohjaajien voittoputki jatkuu. Ja Oscar-historiassa Iñárritu oli kolmas ohjaaja, joka oli voittanut parhaan, parhaan palkinnon ohjaajan kaksi kertaa. Ja pitää muistaa, että, että tässä oscar historian aikana myös naiset ovat voittaneet siis kaksi kertaa Oskarin, tohon mennessä yhden kerran. Ja sitten tämä mies voittaa täällä nyt niinku kaksi kertaa. Putkeen. En ole mitenkään katkerana ja mitään, Alejandro Innarit on ihan hyvä ohjaaja, mutta kyllä toi silti, jos sen
1: esiin kuitenkin. Kyllä.
0: Äh, myös Emmanuel Lubeckille meni aika hienosti. Hän voitti jo kolmannen parhaan kuvauksen Oskarin putkeen, ää, niin. kun hän pakittiin Revenantista ja oli siis aiemminvoittanut Birdmanista ja Gravitystä. Mm. Eli hän on voittanut siis Oskarin vuonna 2014, 2015, 2016 mikä on tietysti aika hieno putke. Mutta
1: hän ei voittanut Tree of Lifeista, joka on aina ei. sellainen, että, että Lubu olisi kyllä siitä
0: ansainnut. Mm. Mutta ehkä isoin asia koko tämän vuoden oskarissa se, että Leonardo DiCaprio voitti viimein miesnäyttelijä <tos> Tästä oli tullut, tästä oli tullut
1: ehkä enemmän kuin meemi jopa se, että Leo, Leo oli ollut ehdolla, mutta ei ollut Ja sitten kuitenkin oli sellainen, että hän ei ollut pelkästään niin titanikin kautta niin sukupolvensa tunnetuin miesnäyttelijä, mutta että hän oli ollut toistamiseen aina vaan. Erittäin niin kuin kovissa Oscar-elokuvissa, scorsese leffassa ja näin poispäin, mutta ei ollut voittanut. Muistat että kun hän voitti, niin hän piti sellaisen ihanan alkuperäiskansoja hivelevän puheen. Ja sitä sitten Suomessakin nostettiin, että Leo Caprio nosti saamelaisten oikeuksia siellä.
0: Se oli hieno juttu. Mä muistan myös, että tämä meni esimerkiksi naurattu tosiaan tommosiaan naurien väärin. Muistan muun muassa, silloin julkaistiin semmonen Kännykkä peli, jossa se voi olla Larry Gabriel, joka jahtaa semmoista, ihme, ihme kenttä, semmoista marjomaista kenttää pitkään, sillä koko ajan menee sinne Oscarin Totta. tuolla. Ja sitten okay. se ei ikinä saa sitä kiinni siinä pelissä, ja- mutta viimein se sai. Et-
1: Ihan varmasti Leoni ei ole ikinä tätä peliä, eikä ikinä luona näitä juttuja. Se on eee. niin pihalainen. No, mutta että...
0: se ne tyttöistä on niin nuoria, että kai nyt niin. on silleen... Ne <laughs> on Look at this! <laughs> niin. eh, mutta siis, tota, pitää sanoa Leoni Capriosta sen verran, että tästä ihmiset oli vähän ilkeä tästä asiasta. että, <laughs> että, että eh, ne, Jotkut sanovat, että tämä Revenantin rooli oli silleen... It's not best acting, it's most acting. <laughs> Mutta ihan sama, musta Mahdi on Eri Capriossa. Eille. Koska Caprio on, äh, niinku mä olen a- sanonut aika aikaisemmin podcastissa, nykyään ainut oikea elokuva mm-hmm. tähti. Ja hän oli sitten seuraavassa elokuassaan, mi- mikä se oli se Tarantina Hollywood elokuva? Mikä se nimi on?
1: Anteeksi, äh, One Super uh, 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 Hollywood, on Hollywood hän... oli aivan
0: hän... mielettömän upea. Kyllä. Ja mun mielestä siitä en voittaa uskaan, hän oli ihan mielettömän hieno.
1: Mutta koska hän ei voittanut jotain tästä, niin sitten check.
0: Kyllä. parhaana naisnäyttelijänä palkittiin tietenkin tämmöinen nuori naisnäyttelijän, kun aika usein, eli Brie Larson voitti The Room-elokuvasta. Brie
1: Larson on ihan, mutta tuo Room on aivan, aivan,
0: aivan kauhistuttava
1: elokuva. elokuva. Eli on klassinen tavallaan, sellainen sopo, sosiaalipornoistava elokuva naisesta, joka joutuu lapsensa kanssa sellaisen kauhean hyväksikäyttäjä raiskaajan uhriksi. Kyllä. Ja hän joutuu olemaan huoneessa kasvattamaan vasta mm-hmm. ja olemaan siellä raiskattu.
0: Joo, se on aika ällättävää. Uh, Mutta on tullut Marvel-tähtiä sitten Captain Marvelia. Uh, ja uh, Captain Marvel-elokuva on minusta oikein hyvä.
1: Minustakin. Uh, ja Bree on siinä Marvel, oikein hyvä.
0: Uh, Elokuva. Uh, sivuosat menivät uh, Bridget spice on Mark Rylansille sekä. Uh,
1: <laughs> Rakastan Mark Rylensia, koska hän on niin ihana siinä, siinä Wolves Hallissa.
0: Uh, ja lisäksi tota, uh, ruotsalainen uh, naisnäyttelijä Alicia Vikander voitti, voitti myös uh, voitti uh, Eli Go Ruotsi! Uh, Pixarin, very, very Pixarin, Pixarin Inside Out palkittiin parhaana animaatioelokuvan tietenkin. Joka
1: on niin ansettua.
0: Kyllä, uh, ja parhaan vieraskielisen elokuvana palkittiin unkarilaisen Laszlo Nemesin ohjaama Sanuk of Soul, joka on tämmöinen erittäin rankka holokausti. Keskitysleiri elokuvaa, ja se on, ihan, se on käsittämättömän hieno elokokokemus, mutta erittäin rankka myös. Äh, pitää nostaa myös Lasula nimessä niin, että kävin katsomassa hänen seuraavan elokuvassa se Sunset äh, Esposinssa pari vuotta sitten, ja se on yksi hirveimmistä elokuvakokemuksista, mikä olen kokenut. Ei edes sillä tavalla, niin kuin, että se olisi aistavaa, vaan se on sellainen kumman elokuva, missä se elokuva käytössä on semmoisen niin sekoo pään naisen niin olkapääla koko ajan, ja katsotaan silleen, että koko ajan kyllä se tukkaa siinä edessä, ja se on niin käsittämätön elokuva. Älkää ikinä katsoko Sunsettia oikeastaan. Wow. Se on ihan hirvettä raunavaa. <laughs> äh, mutta sano, se on hieno äh, Sitten pitää nostaa täältä, äh, me harvoin puhutaan lyhytkategoriaista, mutta lyhyt animeiden ehdolla Don Hertfeltin World of Tomorrow äh, Tämmönen skifi, lyhyt animaatio, joka on aivan käsittämättömän hieno. Todella, Todella hieno. hieno. Se kertoo tämmöstä maailmasta, missä tota, äh, ihmiskunta on kehittynyt siihen, että, me, että vanhat ihmiset, voidaan, heidän mielensä voidaan tieto koneelle, ja sitten tietokoneelle tota, Ja sitten he voivat elää siellä näin. Ja sitten siinä on semmoinen nuori tyttö, ja sitten semmoisella jollain aikamatka jutulla semmoinen tämän tytön aikuinen versio tulee sieltä. Ja sitten hän koko ajan puhuu sitä, että niin tämä maailma on menossa niin hirveästi. Ja sitten on mahtavaa semmoinen juttu, että se kuvaa näitä kamalia asioita, se, se aikuinen versio, ja sitten se pieni lapsena on silleen ja Mutta se on aivan käsittöön hieno elokuva, ja siitä on tehty kaksi jatko-osaakin, jotka on myös tosi hyviä. Ja mulla vaan harmittaa, että tämmöisiä lyhyt animaatioita oikein näytä ikinä missään, ja miksei tätä trilogiaa voida näyttää jossain lehtävästä. Niin, mä en
1: tosi huonosti näyttävillä, että monina vuodena kun me ollaan pidetty kotona puolison kanssa sellainen Oscar- all nighteri, missä katsotaan Oscarita suorana, niin silloin me ollaan yri, yleensä niin ostettu jostain nimenomaan iTunesista niin kuin sellainen mm-hmm. paketti, jossa tulee lyhyt elokuva ja lyhyt animaatio, vaikkapa ehdokas elokuvat katsottaviksi ne on yleensä tosi hyviä.
0: Joo. Äh, Word of Tomorrow kannattaa katsoa, jos tulee vastaan. Äh, mä itse olen sen silleen että on laittomasti, koska minua kiinnosti niin paljon. Äh, ja sitten pitää nostaa vielä tämmöinen yksi äh, tämmöinen elokuamusiikkin legenda Ennio Morricone, Voitti Oscarin, kun hän oli äästännyt Tarantinon hirveäseen The Hate Eight 8 elokuvaan musiikit, niin hän oli tuollain vanhin ikinä tämmöisen NS-kilpailullisen Oskarin voittanut ihminen, koska hän oli 27-vuotias. Aa, Vanhemmat ihmiset... Häntäkin vanhat ihmiset ovat toki saaneet Oscarin mutta hän on ollut tämmöisiä kunnia-Oskareita. Kyllä, kyllä.
1: Ja anteeksi, tuossa oli tullut tuosta alkuperäisestä... Onko se nyt... Niin, sitä Clint Eastwoodin spagettilänkkäri tuota, en Ennio niin, Mori Ja
0: sitten Euroopassa kannesissa palkittiin kultaisella Jacques Adiardin ohjelma Deban, joka on tämmöinen pakolaisteemainen rikosdraama. Nyt on 2015 ilmiöt saatu pakettiin, ja seuraavaksi puhutaan sitä vuoden teema Carol.
1: Eli... 2015 vuoden elokuvavalintamme valintamme on Carol, eli ohjaaja Todd Haynesin upea elokuva, joka perustuu uh, Patricia Highsmithin uh, romaaniin The Price of Salt vuodelta 1952. Todd Haynes on ehkä tunnetuin Velvet Goldmine ja Far From Heaven elokuvien uh, ohjaajana. Uh, Carolin pääosassa ovat Kate Blanchett ja Rooney Mara. Pienessä sivuosassa on Kyle Chandler, jonka jengi muistaa ehkä siitä upeasta TV-sarjasta,
0: jossa jäbä sai,
1: kyllä, <laughs> jo, se jäbä sai seuraavan päivän lehden. Ihana printtikonsepti.
0: Mun pitää mainita myös, jos mainitaan Kyle, niin mainitaan myös Sarah Paulson, on äh, joka on upea näyttelijä, mutta hän on myös oikeasti lesbo.
1: Näin yes. on. Hänelle pisteet siitä. Oskareissa Carol äh, meni oikein hienosti. Uh, nämä on ehdokkuuksia, eikö vaan? Mm. Paras naisnäyttelijä, paras naissivuosa, puvustus, käsikirjoitus, musiikkikuvaus. Uh, budjetti elokuvalla oli 12 miljoonaa dollaria, tuotti 43 miljoonaa, eli, eli meni oikein, oikein okosti tällaiselle pienelle
0: Oskar-elokuvalla. Kyllä, perus Indi. 12 miljoonaa kuulostaa aika isota Indille, mutta
1: no, kuitenkin,
0: totta. ei ehkä tää ei ole Indi. Tää on tavallaan hauskaa että musta tuntuu, että tää on niinku jopa meidän tässä koko tässä uralla tämmönen ensimmäinen tämmönen iso tämmönen naistähti, nice koska me Jutan kanssa ollaan se ihmisiä, jotka rakastamisen se isänaistähtiä, niin Meryliä, Glenn Close, ja Kate Blanchettiä Julianne Moore meillä on tosi vähän niin, onnettäisiä elokuvia.
1: Mutta siis tämä elokuva Pähkinön kuoressa kertoo siis Carol-nimisestä naisesta, jota esittää Kate Blanchett. Hän on, hän on äh, naimisissa, hänellä on lapsi, mutta, mutta hän on erittäin äh, onneton, koska, koska hän, hän on oikeasti lesbo. Ja hän, hän haluaa, haluaa löytää, löytää elämänsä jotain muuta. Hän etsii, etsii kuumeisesti ja hän, hän kohtaa Tällaisessa tavaratalossa tällaisen nuoren myyjä tytön, jota sitten tämä Rooney Mara ja heidän välilleen tulee suhde ja he karkaavat. He menevät sellaiselle upealle automatkalle, halki Amerikan ja tota, todellisuus tulee heidän väliinsä.
0: Kyllä tämä on myös muista ihanaa, että tämmöistä menneisyyden ilmiöstä, kun lesbous on niin tehtävän elokuva, mm. koska, koska mä oon ymmärtänyt elokuvissa, että lesboja ei enää ole niin kuin 2000-luvulla. Haluatko avata
1: tätä sun? Kyllä tää, haluan, koska sitke. tämä on
0: tämmöinen hauska juttu, koska tämäkin tämä on tämmöinen menneisyyden, peru, menneisyyden sijoittuva elokuva, että se sijoittuu varmaan 50-luvulle. Tämä ehkä. sijoittuu
1: 50-luvun Amerikkaan, äh, New Yorkiin ja, ja... ja New Yorkin esikautta. Et
0: tämähän on tavallaan aika moderni lesboelokuva. Niin jos... <laughs> Mutta, mutta sitä mun vitsi on siis se, että joo. koska lesboa on lähinnä aina tällaisia tietynlaisia epokkielokuvia. E- 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 toki tässä sijoittuu Sutmoreni aikaan, mutta nykyään lesboa-elokuvat on niin kun, ne kaikki on semmoiset isot mekot päällä tuolla jossain rannalla, eikä puhelinta ole missään, koska ne sijoittuu 1800-luvulle. <laughs> Ammonite, ä- Girl on, mikä Girl on Fire, tai mikä Kyllä. se. Ja sitten vasta, vasta Rakkautta-anarkiassakin oli se semmoinen samanlainen elokuva, missä lespa. Eh, 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 hiljaisena lesbona kartanossa oli tämä
1: Joo, Crownissa, joka... Se on Portrait
0: of the... A... Se... Se, se, on, on... Se, se Ranskalainen. Ja sitten nyt oli tänä vuonna äh, oli tullut semmoinen, missä... Kuka semmoinen naisnäyttelijä, joka esitti Crownissa, Prince Margaret ensimmäisellä kausilla ja sitten hän on ollut...
1: Joo, se on se Vanessa...
0: Joo, oikein. Hän, hän toista näistä. Että, että, että tota, joo. <röksetä> joo. Mutta tämä <laughs> on hauska trope.
1: Se on erittäin trope. Toisaalta, voisiko olla niin, että tässä myös, tässä myös ikään kuin kirjoitetaan historia uusiksi niin, että kyllä, meillä on ollut lespoja myös historiassa. Niin, no
0: se voi just <tii> olla aika kaunis Hei,
1: <tii> Heititään vaan tähän. <tii> Mutta siis, onkin tota, <tii> ihan mennyt Mikon huomiossa. Um, asioita. Siis Carol, mitä haluat nostaa esiin?
0: No musta oli, must, musta oli siis, mä, olin, mä, en, mä en ollut kattonut varmaan ikinä uudestaan sekä mä katsoin tämän leppässä, ja musta oli jotenkin
1: ihana,
0: öö, Ja siis varsinkin mä oon silleen, niinku mä aina vähän, että Rune Mara olemassa, ja sitä on tässä niin kuin, niin ihanaa ja herkkää. Mut sit siinä on tavallaan semmoista outoa, semmoista, kun se Mara on musta jotenkin vähän semmonen... Se on ehkä vähän semmoinen persoonottoman oloa että Se on semmoinen tosi plain mun mielestä. Ää, ja sittenkin sit, 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 sit hänessä on semmoista niin pientä sparkkia karismaa mm. hirveästi. Tässä t- 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 hän
1: pääsee loistamaan mm. sillä, että sillä hänen elokuvanäyttelmisen mm. kyvyllään. Eli kun kamera kuvaa häntä, hän tekee hyvini vähän, jos ollenkaan mitään. Mm. Ja hän kuitenkin niin kuin onnistuu kuvastamaan paljon.
0: <laughs> Joo, mutta en mä tiedä, että tämä musta oli tosi mielenkiintoinen elokuva. Myös sille, että tavallaan kun tää kuvaa niistä vaikeaa asiaa historiassa eli me ei Niin Nyt <littää> siinä on niin paljon parempi. 50-luvulla, no on ainakin täällä Läntsimaissa varmasti vähän helpompaa kuin tolla Tämä Ja tässä on tavallaan, tää on ihan mielenkiintoinen, tää vaikka, tää tavallaan kuulostaa kauhean kevyeltä, että tää on vain tämmönen niinku vähän salattu kahden naisen mm-hmm. suhde, ja on tämmönen eri, ikäero ja kaikkea. Ja tässä kuitenkin on paljon sellaista niinku, Ehkä nimenomaan sitä sellaista tiettyä niin kuin vapautuneisuutta, että miten, miten tämä Rooney ja sitten tämä, tai siis tämä Ther- Therese, joka tämä Rooney esittää, ja sitten tämä Kate Townsend Carol, niin ne on jotenkin eri tavalla vapaita, että, että tavallaan se Kate Townsend on sellaista niin salaista kokemusta lesboudesta, ja sitten sellaista, niin että hän tietää, mitä hän haluaa, koska hän on kokenut sen semmoisen tosi ahdistavan niin perhe, perhehelvetin, mihin... Tohon aikaan tietenkin homoseksuista joutui, koska se oli se tie, minun menti, hmm. eikä sitä voi tuu niinku poikana.
1: Mä, mäkin mietin tässä niinku tätä elokuvaa katsoissa, että mitään tapahtui juuri ennen tätä elokuvaa. Eli tavallaan, onko se Carol nainut tämän tällaisen Kyle Chandlerin esittämään erittäin rikkaan miehen, Hargin? Onko hän yrittänyt tavallaan sopeutua mm-hmm. siihen niinku yhteiskunnan paineeseen, että pitää olla niinku hetero, pitää mennä naimisiin ja näin? Hän on saanut lapsen, tietysti rakastanut lasta ihan äärettömästi. Sitten hän on rakastanut tällaiseen... Niinku tavallaan ystäväänsä mm-hmm. jonka kanssa hänellä on luultavasti ollut jo aiemmin suhde. Jotain sitten tämä upea eli Abby on tämän hahmon nimi. Sitten Carol on jostain syystä löytänyt itsestään jo niin paljon voimaa, että hän on hylännyt tämän kulissin. Mm-hmm. Eli hän, hän on niin sanonut, että ei, että mä aion nyt niin lähteä pois tästä niin hetero tavallaan niin häkistä. Ja hän on vapautunut tavallaan, mihin se vallalalta, kun on tajunnut, että se ei ole mahdollista. Tuossa on niin tavallaan, että tos on tosi vahvasti tulee se, että että vaikka saisit kuinka rohkea, mm. niin kuin Carol, joka, joka selkeästi menee sinne tavarataloon, iskee tämän ja flirttailee, jättää ihan tahallaan ne käsineet mm. siihen. Siis niin todellakin niin tekee kaikkensa, kun näkee, että toi nainen on ihana ja toi niin olisi mahdollisesti niin minun. Mm. Niin, niin se ei riitä, koska, koska toi maailma on sellainen, että sä olet aina miehen, puolikas mm. jollain tasolla, että sun täytyy olla niin kuin, kytköksissä sun isään tai sun aviomieheen ja muuten sä et oo mitään, eli sä et oo edes äiti, mikä tässä elokuvas on yksi sellainen, niin kuin, mm. kun mä oon itse äiti niin mä tavallaan, niin kuin, se oli hassu että mä seurasin tässä tietysti eri tavalla sitä että hänen, hänen huoltojuustaisteluaan, missä hän yrittää pitää, huolta, pitää kiinni siitä että hän on, vaikka hän on lesbo ja hän on hylännyt aviomiehensä, niin hän on edelleen
0: tyttärensä äiti mm. joka on tietysti tosi, tosi niin kuin sellainen tavallaan
1: muuttumaton asia
0: Mut mä ehkä luin, luin tätä Karen-hahmoa niin, että hänellä ehkä on aika vahva lesbo-identiteetti mm. ja semmoinen, että hän on päättänyt, että hän nyt haluaa elää tätä lesbo elämää vaikka se olisi miten vitu vaikeaa. Äh, Mutta tavallaan se kuvaa myös tällaista surullista tilannetta, mikä, miten tuolloin päädyttiin, mistä puhuinkin siitä, että, että, että kaikkien piti elää tätä tämmöistä heteroelämää ja se tie oli vielä tiukempi se, että siinä menet naimisiin. Ja t- jotenkin tästä tämän koko Carolin tästä ulkonaista kun hän on tosi tämmöinen ladylike rouva, tosi hienot vaatteet, tosi tämmöinen naisellinen. Ja sitten hän, ja hänestä ei tavallaan näy ulospäin se, että hän on mitenkään lesbo. Eh, niin sitten hän on varmaan ollut helppo niin edetä siellä niin tavallaan, ja päästä tavallaan tosi hienoin, koska, koska, tää, koska tää Hirsch tämä hänen niinku tämä hänen miehensä, niin hän on selvästi todella menestynyt, siis hän on autokuskia. ja
1: niinku kyllä, jähensä siis on niinku tavallaan niinku sellainen vanha amerikkalainen, joo, tavallaan niinku perhe.
0: Mutta tavallaan tästä näkee sen, että hän on sitten niinku kärsinyt siinä niin paljon siellä siinä perhe-elämässä, että sitten nyt kun hän on päässyt vapaaksi, niin hän on myös selvästi vähän silleen, niin kuin, jotenkin, jotenkin, niin yllättävän niinku tavallaan niinku yllättävän että niinku hän hän hakee niitä naisia ja hän, hän etsii sitä, sitä naisseuraa. Äh, mutta sitten tota, toisaalta tässä on sitten se, toisaalta se tavallaan, mikä tekee tästä elokuvasta niin tosi surulliset raakisen on nimenomaan se, että, että kun, kun joudutaan tuommoiseen vähän valheelliseen perheeseen, niin se kuitenkin tulee se lapsi ja siinä on ne oikeat tunteet. Ja sitten tavallaan se on epäreilua, että näiden. Niin kuin, Homoseksuaalinen on pitänyt joutua siihen tilanteeseen, koska eivät, eivät he mahda mitään näille heidän tunteilleen tai siihen, että he eivät voi sitoutua niihin heidän heteromiehiinsä mm. sillä tavalla. Tai
1: voihan olla, että hän on vaikka halunnut
0: sen lapsen. Niin, voi toki olla, mm. mutta, mutta käytännössä, ja siis tavallaan tässä on myös se, että et musta Kai Jenner on ihan mahtava tässä, ja se hahmokin on tavallaan, vaikka se on tavallaan se semmoinen niinku ikävä tosi semmoinen dramaattinen osa tässä, niin musta hän ei silti ole mitenkään ilkeä harmo. Hän hänestä yrittää niin niin, Hänestä näkee sen semmoisen hullun surun myös, mikä se on, niin kuin, että sä niin kuin tajuat, että tää on ollut tavallaan valetta, tää, niin, tää että tää minä olen suhde. rakastunut
1: tuohon naiseen, mutta tuo nainen ei ole rakastunut minuun.
0: Mutta tietysti hänellä on myös tämmöistä, että, että jos sä oot tommoinen menestynyt mies, niin sun elämä pitää olla myös ulkoisesti tietynlainen, niin, että laine, niin se, hänen tämä oma unelmaansa mm-hmm. myös niin rikkoutuu. Mm-hmm.
1: Kyllä, kyllä. Musta oli tota, äh, siis, äh, tää Todd Haynes on aiemmin tehnyt siis äh, sen Far From Heaven elokuvan, joka on siis uusinta versio näistä Douglas Sirkin äh, melodraamasta, jossa, jossa Julian Moore sitten sit osa. Ja Douglas Sirkin melodraamat on niin 50-luvun Hollywoodissa tällainen ihan oma genrensä tavalla, jossa ihmiset rakastuu. Toisiinsa, mutta yhteiskunta, tavat, moraali, jopa heidän omat lapsensa estää heidän rakkautensa toteutumisen. Eli he jää kitumaan ja he mm-hmm. eivät ikinä saa toisiaan ja tavallaan ne on tosi sellaisia niin kuin täynnä tunnetta ja ne on, niin kuin melkein, ne on melkein tehty niin kuin sellaista tavallaan mm-hmm. luentaa varten, koska niissä ei saada toisiaan. Joku tulee aina väliin. Ja, niin kuin Tämä on niinku vielä verrattuna sitten tähän toiseen Todd Haynesin 50 luku tavallaan, tai ehkä se on 40-luku enemmän, mutta niinku tällaiseen periodifiktioon, niinku, eli Mildred Pierceen, jossa Keith Lee esittää tällaista upeaa joka, joka joutuu yksinhuoltajaksi ja sitten hän yrittää pärjätä, ja sitten hänen tyttäränsä käytyy häntä vastaan ja kaikki on paska. Niin tota, ni, ni, sitten, se on kuitenkin kauhean realistinen tavallaan siinä niinku, omassa, omassa niinku, maailmassaan. Mielestäni tämä elokuva on niin kuin välillä todella unenomainen. Että tavallaan tässä, niin kuin, tässä kerrotaan siitä 50-luvun niin kuin tavallaan todellisuudesta, joka on siis ihan selkeästi New Yorkissa. Ja Carol asuu esikaupunkialueella, helvetillisessä mm. linnassa. Ja sitten taas tämä Terry. Teres asuu täällä niin kuin, New Yorkin jossain Brooklynista, missä ikinä... ja
0: on nuoruutta
1: Kyllä. Ja sitten tota, ja tämän, tämän elokuvan luukikin on niin kuin, lainattu äh, Vivian Mayerin niin kuin, ja muiden niin kuuluisien nais, naispuolisten valokuvaien... Niin tota, niin heidän heidän niin teet, miltä heidän kuvansa näyttivät ja mil, mm-hmm. miltä niin kuin, kaikki värit tässä elokuvassa näyttää. Ni Sitten jotenkin tämä elokuva on kuitenkin niin sama aikaan sellainen... Jotenkin sellainen fantasiamainen. Ja musta tuntuu, että se tulee osaltaan siitä, että miten, miten huikea se Kate Blanchettin esitys Carolina on. Että, että se on niin kuin, että nimenomaan se, että hän on ennen kaikkea, hän, niin kuin Mikko sanoi tossa, että hän esittää sitä roolia, että hän voi olla, hän voi olla mennyt niin kuin läpi täydellisenä niin kuin tavallaan tällaisena vaimona ja niin kuin, tavallaan heteronaisena, että hänellä on kaikki täydellisesti, hänellä on niin kuin, tosi naisellinen kampaus, joka on tehty jossain kampaa, ja hän on upea minkkiturkki ja tosi upeasti niin kuin, tavallaan laitetut kaikki, niin kuin, uh, mitkä ne onkaan, ne sellaiset, niin kuin, jotka laittaa lantion täydellisesti ja, ja rinnat täydellisesti, kaikki sellainen niin kuin, Just kureliivit ja näin. Mutta sitten, sitten heti esimerkiksi, kun hän tapaa tämän... Teresen, ja he menevät ekalle lounaalle, niin siinä ensimmäisen lounaan aikana hän jo niinku, ä, ä, hänen niinku se tavallaan esityksensä, hänen fasaadinsa niinku rakoilee. Ja hän on heti silleen, että haluatko tulla minun kanssani mm-hmm. Sinne tänne. Hän, on, niinku, hän, hän heti päästää niinku, sieltä niinku, välistä niinku, läpi sitä todellista niinku, halua, todellista minua, joka tulee niinku, sen kauniin, mutta jotenkin kauhean hallitun niinku, sen... Niin kuin, luukin läpi. Ja se on jotenkin kauhean kiinnostavaa. Minusta se on tosi hauskaa miten Kate Marshallt myös esittää sitä Karolia. Sä olit itsekin ottanut tonne esille sen matala ääni. Mm. Et hän, hän vetää jotenkin sellaista melkein sellaista drag. Jotenkin yeah. sellaista, ja tulee mieleen just esimerkiksi äh, elokuvahistoriasta, klassikkoelokuvassa on sitten Boulevard, jossa Gloria Swanson esittää sellaista vanhan Hollywoodin tähtinäyttelejä, joka on nyt jo niin täällä, vähän niin kuin has been, joka on sellainen huh! Norma Desmond on hänen nimensä siinä. Ja hänellä on nimenomaan sellainen husky voice. Ja hän on oh niin, jotenkin aivan niin, jotenkin sellainen, niin, että tavallaan tulee jopa mieleen, että hän olisi enemmän niin, drag queen, queen, queen niin kuin tavallaan tavallinen mm. perus.
0: Niin, toi, toi, toi kuvaa sitä tiettyä, että siinä on semmoinen tietty esitystaso. Koska tässä on lyhyitä pieniä kohtia, missä sitten on semmoinen vähän vapamuotoisempi tilanne. Että tässä esimerkiksi on he ovat joulua siellä jossain. Ja sitten he ovat niinku hotellihuoneessa ja silloin on sit upeat niinku pyjama-asu ja kylpytakki päällä. Se on sit heti paljon jotenkin miehekkäämpi ja se, se kon, tosi se kontrasti siihen, niinku, miten hän pukeutuu normaalisti. Äh, Mutta sit... tällainen tälle, Idea on homo, niin tässä on myös tavallaan tässä on tosi kaunitettuja kohtauksia, missä, missä tästä idea on se, että nämä, nämä kohtaa aika usein niin julkistilassa. Mutta tietysti tämmöinen heterokatse ei tunnista niitä asioita, mitä homot niinku, tai lesbot keskenään tunnistaa, niin varsinkin kun tämä Therese ottaa hänestä kuvia ja semmoisia aika kuvia, niin tavallaan sekin että että, tavallaan se, että se voisi olla kuin sellainen nainen siellä, mutta koska se on tämmöinen nainen, johon hän on kiinnostunut ja se on kiinnostunut, niin heillä on semmoinen suhde ja ottaa niitä kuvia. Niin se on tosi kaunista. Se on, ylipäänsä se, tässä, tässä, on tässä on muutama kohtaus, missä heidän, niinku, että he ovat isossa tilassa, jossa muita ihmisiä ja heidän niinku, katseet kohtaa niinku, ihan siinä lopussa. Niin tavallaan se on mulle tunnistettava asia, koska se on tavallaan sellainen salainen asia, mitä niinku, kohtaa, jos, jos on niinku, homo. Ja on silleen, niinku, että, että niinku, ihan vain se kaksi homoa niinku, tunnistaa toisen jostain. Niin se on sellainen tietynlainen.
1: Se, se on upea se loppukohtaus, missä... missä... Therese kävelee, kävelee sinne niin kuin, ravintolaan, missä Carol on sellaisessa seuroessa. Ja sitten hän vaan niin kuin, odottaa, että Carolin katse hakeutuu häneen. Mm. Ja sitten kuvataan niin kuin, sitä Rooney Maran kasvoja, joihin just syttyy se sellainen niin kuin, aivan pieni. Niin kuin, sellainen, että kyllä, mm. minä haluan tulla sinun kanssasi. Se mut on sit, niin ihana. Mutta
0: sitten siinä kohtauksessa on myös se se Carolin se katse sen takia, että siinä on vähän semmoinen... Kun tämä siis loppuu siihen, että Carol sit pyytää, että se muuttaa mun kanssa yhteen... Ja että jos, jos, jos haluat, niin sitten tuu tämmöisiin juhliin myöhemmin, että olen siellä ystävien kanssa ja tälle, ja sit he, se niinku, ne, niinku näkee, niin se tavallaan näkee se, että se Carol on myös silleen, että se ei ole mikään semmoinen epätoivo juttu se, että muutetaan yhteyttä, yhteen, vaan se on semmoinen, että minä olen viimein päässyt elämään vähän tätä elämää, mitä minä olen aina halunnut, ja haluan tulla mukaan, niin kuin tavallaan, että se oli niin kuin onne, onnio siinä kohta, että tavallaan hän oli onnellinen ilmankin sitä, mutta sitten tämä Teres tavallaan kuuluu siihen Niinpä. onneen, mutta se ei tavallaan ole mitenkään silleen, että vain sinun kanssasi.
1: se on totta. Se on totta. Se on, se on, se on erittäin hyvin pointettu.
0: <härä> Joo, äh, tota tässä on myös jotenkin, tässä, tämä täs on siis ihan mielettömän hienoinen elokuva, ja tässä on tosi mahtavaa tällaista, tällaista jotenkin, just tämä 50-luvun semmoista tietysti valkoisuutta. Tämä on toinen valkoinen elokuva. Mutta tässä on, teki, tässä on ihanasti kuvattu sitä semmoista niin kuin autoa. Et auto on semmoinen tietynlainen niin vapaus naiselle ja myös semmoinen niin kuin täysin oma tila. Koska sitten tässä on myös semmoisia kohtauksia, missä niin kuin nämä naiset sitten kohtaa miehiä. Ja varsinkin tämä Terezen kohtaa erilaisia erilaista jotka niin kuin lähentelee heitä. Mm. Ja, niin kuin...
1: ja, ja menee niin kuin esimerkiksi, hän, menee, hän pääsee tämän elokuvan aikanaan The Timesin tähän, niin kuin, tavallaan valokuvaajien... Niin kuin, verkostoa, että hän on Timesissa töissä, mm-hmm. hän on valokuvaaja, sitten hän on suoneessa, huoneessa, missä on pelkästään miehiä, mm-hmm. ja ne vie kaiken tilan, niin sitten hän tavallaan seisoo siellä taustalla.
0: Mm-hmm. Hän
1: on siellä mukana, mutta hänellä on juuri ja juuri sellainen pieni tila. Sitten on musta hauskaa, että miten kun he tapaavat, niin Carole Teresi tapaavat tavaratalossa, joka on siis tällainen, niin kuin se on ollut niinku sellainen tavallaan naisten maailma, jossa nainen on vielä silloin, kun hänen on pitänyt vaikka et niinku julkisessa tilassa muuten kävellä aina miehen kanssa, niin hän on voinut siellä niinku tavaratalossa, Stockmann esimerkiksi tällainen, Stockmannista on tehty sellainen Anna historiikki, jossa hän on kuvannut just sitä naisten maailmana. Eli siellä on voinut mennä rauhassa, syventyä, seikkailla. Ja sitten jotenkin samaan aikaan sellaista surkean kulutuskeskeistä. Että tavallaan niinku siinä Siinä, että sä voit olla siellä vain, jos sulla on tietyllä tavalla. Et jos sulla on varaa.
0: Niin, niin. Et, et muutenhan
1: sä et voi mennä sinne tai, tai joku sut vielä spottaa. Tai sä vähintään, niin kun, pitää olla tosi hyvä pokka.
0: Niin, ja sitten varsinkin, kun se on myös sellaista niin leisure time tai niin, niin vapaa-aikaa. Niinpä, että onko sulla
1: sellaista niin aikaa ylipäänsä. Mutta tässä se on just sellainen vähän sellainen vähän sellainen niin kuin kielletty niin kuin paikka, missä voi vähän kattella.
0: Niin. Ja se on hauskaa, että se, sehän, sehän vielä sijoittuu niin niin leluosastolle, että mm-hmm. siinä on tavallaan sekin puoli, että se, hän on tullut hakemaan tälle lapselleen sitä vasta. Mutta mm-hmm. mun pitää sanoa, että tästä tämmöinen pieni kritiikki tälleen mm-hmm. tavallaan. Ehkä tämä on tällaista, niin kuin, että, että ehkä kaipaa jotenkin nykyisin myös jotain vähän jotenkin suorempaa, mutta tässä on mahtava kohtaus, missä sitten Carol soittaa, kun hän, hän on vähän kriisitilante Ter- Teresen kanssa ja sitten hän soittaa älkää, että anteeksi kauheasti, että, että hän voi tulla käymään sun kämpällä huomenna, että että, yep. tuota, että nähdään sitten, ja sitten se Teres sanoo silleen, että joo, mulla on sitten tämmöisiä kysymyksiä, näitä kysymyksiä tänne lesboudesta ja mm-hmm. tämmöisestä, että mit, mit, mitä sä haluat tällaista. Ja sitten, sitten Carol sanoi hänelle niinku silleen, että ask me things please, joka oli tosi silleen, niin silleen se oli vähän semmoinen, että voi kun mä saisin jutella näistä Niinpä, asioista Niipä,
1: että puhutaan.
0: Mutta sitten tämä silleen vähän vähän niinku rajoittunut, että niitä puheita ja keskusteluja ei niin tavallaan ikinä nähdä. Meitä. Että sitten tässä ei tavallaan oo sitä sellaista, että tälleen katsoo sitä, niin on vaikea nähdä sitä, että mitä ne asiat on, mm. mihin ne on rakastunut toisissaan, koska tässä ei nähdä semmoista kauheasti semmoista vapaata oleskelua, mm. vaan se on aina aika muodollista. Se ei ole ja...
1: eri realistinen siinä.
0: Ei, ei. Ja sitten jotenkin jää vähän semmoista, toki se on tyylikästä ja kaunista ja nättiä, mm. mutta se, se jää jotenkin vähän semmoiseksi pinnalliseksi. Mm. Ja, ja se on ehkä semmoinen asia, mitä me niinku olisin kaivannut tässä osittain myös sen takia, että, että tavallaan se olisi tuonut myös sen niinku, niinku katsojalle sen, että nämä on näitä asioita, mihin me rakastutaan. Ei, ei se semmonen niinku, että olet toinen lesbo, jonka tapasin randomisti ja oletkin niin kaunis. Mm. Vaan että siinä on kaikkea muitakin asioita. Niinku, että, että tavallaan toi oli tommonen asia. Mut mä ymmärrän sen, että se on tää elokuvan muoto. Että mm. tää on tämmönen niinku vähän nostalginen.
1: Ja tää elokuva on niin mm. kiinnostunut tavallaan just siitä, että tämän elokuvan tavallaan sellainen niin teema on just sellainen esitys ja kuori mm-hmm. ja niin tavallaan se, mitä näytetään ja mitä ei niin sit se varmaan ehkä jää vähän sen, niin kuin mä tunnistan ton, mä olen samaa mieltä että se jää vähän sen loukkuun että tässä on niin upea Sandy Powellin puvustus ja sä voisit kirjoittaa varmaan niin esseitä vaan siitä että miten upeasti se Carol pitää mm-hmm. sitä minkkiturkkia ja sitten sen ihana pieni, pehmeä, punainen pilleri joka on siellä mm-hmm. niin kuin, takaraivolla ja jotenkin niin just nämä kaikki ja miten sen kiharat niin kuin, ne vähän niin leviää, mutta sinne kuitenkin pysyy. Mutta niin tavallaan nämä asiat, ne ei, niin kuin, ne ei riitä, kun mm-hmm. me haluttaisi tietää niin kuin just se, mikä mm-hmm. on niiden syvällinen niin kuin se yhteys. Onko jotain mm-hmm.
0: muuta? Sitten yksi asia, mikä tässä oli myös, tämä oli tosi pieni asia, mikä se kuitenkin oli ne elokuvassa, oli että että täällä Carolissa on tämmönen hyvä ystävä, ennen rakastaa ne Abby, joten sitten Charles Paulson, ja, sitten on, on, ja sitten, sitten on tämä Terese. Ja vaikka heille alussa ollaan mitään yhteistä, niin sitten myöhemmin antaa ymmärtää, että heille on kehittynyt tämmöinen suhde. Ei, ei mitenkään rakkaussuhde, vaan semmoinen, että, että, että sä oot lesbo, mä oon lespo, ja täällä ei ole ketään muuta meidän maailmassa, joka pidetään vähän edes yhtä. Ja tavallaan musta se on kauhean koskettavaa se semmoinen... Niin kuin, Alliance, mikä, mitä ei kuvata tässä elokuvassa ollenkaan, mutta se tulee tietyissä lauseissa silleen hienosti. Se, se
1: kuvataan sellaisessa mahtavassa kohtauksessa, mistä ne istuu ja, ja sitten se Sarah Paulson kertoo, tai se äpi kertoo, että ooo, että ihan on punapään. Ja ne keskustelee vähän siitä, että mm. pystyt hanraalaan sen punapään. No, vähän mm. niin sille, ne keskustelee niin kolmannesta henkilöstä, mm. jota se toinen niin tavallaan buuaa. Mm. Ja sehän on just tätä niiden välistä niin parleeta.
0: Joo, mutta tavallaan toi oli tommonen, musta se oli semmonen ihana, ihana kuvaus semmosesta tavallaan niinku tuesta, mitä varmaan tolun kaipastasi tosi paljon.
1: Niinpä, silleen niinku, että et on kiva, että jonkun kanssa haluaa jauhaa niinku, siis ihastumisista. Niin,
0: kyllä. Äh, mutta tota, äh, mä olin yllättynyt, et, et, tavallaan, et miten, miten elvaa, että tavallaan, että miten mahtava elokuva tämä kuitenkin oli, tai mä olin niinku, tosi koskettunut välillä ihan vaan siitä, miltä tämä niinku, näytti. Ja sitten varsinkin tässä oli musta niinku, ihan... Se oli niin kauniissa hieno kohtaus siinä lopussa, missä on sellainen, vähän semmoinen oikeustaistelujuttu, missä nämä juttelee sen lapsen huoltajuudesta. Ja sitten se, sit se Carol, niinku, tai Kate Blanchett, Kate Blanchett, Carol on siinä silleen niinku, että, et, sille se miehelle, sille harjille, Että et, et me ei ole tämmöisiä ihmisiä, että me niinku, oikeasti ollaan niinku, oltu ystäviä ja niinku, mm. ollaan rakasta. Meillä on tämmöinen tytär, me ei haluta sitä oikeasti. Että, että, se, että se sanoo ääneen sen, mikä niinku, on tavallaan totta. Ja yrittäisellään rikkoa sen Hardjin sen semmosen niinku oudon niinku itsepäisyydellä. Se oli musta ihan mega hieno aseku. Se oli se oli sika kohtaus. hieno.
1: Ja mä joten kun mä katsoin sen niin mulle tuli se la että se on niinku semmoinen fantasiakohtaus.
0: Mm, niitä joo.
1: Taiten niinku tosi tosi sellainen voimakas niinku mm. että että se kuuluu tähän tän elokuvan fantastiseen elementtiin, joka on sellainen että et näin se asia voisi mennä.
0: Niin, että näin saa asiaa vois mennä. Niit näin näin tä niinku tavallaan onnellinen loppu.
1: Née. Mutta se oli kyllä ihana.
0: Joo. Tuleeko sulla vielä jotain muuta? Vai? En
1: mä haluu että Teres oli sellainen ihana monivärinen baskeri.
0: No joo. Se oli, oli ihana tumma, tumma tuota, takki, jossa oli sellainen ihana sellainen
1: kaulussa Kyllä, sellainen, <hli> ja, sellainen kaulus.
0: Se se Tässä on niin ihania vaatteet, Oo, ja vaatteet. Sitä voisi vaan niin kuin, joo. ja pidä edelleen, vaikka me, me puutti lähinnä keipään, siis, koska keipään se ihan mieletön. Öö, niin, pitää vielä nostaa, että Rooney Mara on tässä myös aivan mahtava. No, ja niin. tässä kävi vähän semmoinen Oskareissa semmoinen niin kategoria huijaus, koska tässä elokuvassa nämä kummatkin ovat kyllä pääosan esittäjiä. Mm. Ja musta ehkä, ehkä se ruuni jopa enemmän kuin mm. tämä Kate periaatteessa mm. sitten.
1: Mut siinä on tosiaan jotain siinä Rooney'sa, että se, on, se antaa niin jopa elokuvä pikkasen liian vähän mm. tavallaan. Mutta toisaalta sitten taas muistin tänne elokuvan myöten myös sen, että mä muistan, kun mä näin Ruuni joka kertaa. Se oli siinä social networkissa. Niin se oli. Se on vaan ihan huikea, kun se on se Mark Zuckerbergin mm-hmm. se tyttöystävä. Ja se on vaan siinä alussa silleen,
0: vittu mikä mulku sinä olet.
1: Se niin, on vaan täh. niin mahtavaa.
0: Öö, me ollaan aina myös nostettu... E- meidän näiltä vuosilta, meidän lempiasioita, jos ei tulemaan tämä elokuva, tulemaan tämä elokuva. Mikä sun lempiasia vuodelta 2015 on?
1: No, se on täällä jo mainittu Pixarin Inside Out Mielen sopukoissa. Eli Kid Doctorin ohjaama upea upea ää, animaatioelokuva, joka kertoo tunteista ja millä tavalla ne vaikuttavat meidän kasvuun ja meidän mieleen ja meidän muistiin. Tämä elokuva teki minuun lähtemättömän vaikutuksen siinä, että, että miten upeasti tässä oli onnistuttu visualisoimaan sellaisia todella hankalia, käsitteitä kuin se, että et, et meidän tunne kasvaminen, tässä on niin päässä sellainen ihana Riley-tyttö, joka, joka joutuu tässä niin kuin, muuttamaan ää, toiselle paikkakunnalle vanhempiensa mukana, ja sitten tässä seurataan hänen päänsä sisällä olevia tavallaan tällaisia tunnehahmoja, joista niin tunnettuimmat ovat ilo ja sitten suru ja sitten tässä... Ja viha. Ja viha. Ja sitten tätä tota, ähm, Tavallaan tässä seurataan sitä, että et, et, mitä kaikkea Rileyn pään tapahtuu, kun hän joutuu jättämään vanhat ystävät ja tulemaan tänne uuteen, uuteen paikkaan, ja samaan aikaan hän kasvaa. Ja sitten tässä on jotenkin ihanan, tavallaan amerikkalaisesti, niin se, se, tavallaan se elokuvan niin pointti on se, että, että surullisia muistoja ei pidä yrittää muuttaa iloisiksi, koska suru on tosi tärkeää. Se on tosi tärkeää meille, että meillä on kyky surra ja että meillä meillä on lupasurra ja se auttaa meitä. Se auttaa meitä olemaan kokonaisia ja sen sen takia me voidaan olla tosi iloisia silloin, kun on ilosta, on ilon aihetta. Ja se on mun mielestä niin käsittämättömän hyvä jotenkin pointti, että vaikka se kuulostaa näin sanottuna ihan typerältä, niin tämä elokuva on... Yksi viisaimpia elokuvia valtavirrassa, jota mä oon nähnyt, koska se onnistutaan kertomaan niin, niin kun, tavallaan mukaansa tempaavasti. Ja niin, niin sille, että sä et voi sanoa siihen mitään. Sä oot vaan sille, että näin se on. Ja mä uskon, että amerikkalaisille katsojille se on ollut aivan. Mind blown asia, koska varmasti niillä on tosi iso juttu se, että pitäisi yrittää olla vähän sellainen reipas ja iloinen. Ja just se, mitä me, en tietenkään amerikkalainenkaan amerikkalainen edes asunut siellä, mutta jotenkin se, että vaan se ajatus siitä, että minkälaista meidän kulttuurin kautta me saadaan sitä kuvaa. Ja jotenkin suomalaisena oli tietysti tosi jotenkin tärkeää nähdä se, että on ok, että sä oot surullinen ja että sulla on mieli maassa. Että se kuuluu ihmiselämään. Mm. Se oli ihanaa.
0: Minä en. Maailman en rakastunut isäärätti ja musta isäärätti oli, oli liian oppikirjamainen. Mutta kävin siitä katsomassa sen kaksi kertaa, koska kävin katsomassa ensin Espoo sinessä, josta siitä jostain sitä puuttui kohtaus, missä yksi tämän, hahmon, yksi tämän elokuvan hahmo kuolee. Niin että on kohtaus, sitten on tämä puuttava kohtaus. Ja sitten tässä kohtaus, tämä hahmo on kadun, ja kaikki ovat sulullisia. Ja sitten minä mitä tapahtuu? menin kysymään henkilökunnalta, että olinkaan tässä joku ongelma, kun minulla sanottiin, että kukaan ei ole tullut sanomaan tästä asiasta? Joka on kyllä, tosi hälyttävää. Äh. Mutta tota, kävin katsomassa toisen kerran sitten ja näin kun teko Tämmöinen hauska anediootti. Minun suosikki 2015 on Mad Max Free Road. Max Free Road on aivan käsittämättä, mietittöön upea, upea toimintaelokuva, joka on siis parasta Tämmöistä mainstream blogpasta elokuvaa, mitä on tehty on niin kuin koko 20-luvulla. Eli jopa niin kuin, se on niin käsittävän hieno. Mä muistan, että mä kävin katsoa tämän, mä tukholmassa, tukholmassa, ja sitten mä tulin siltä, ja mä oon että mitä tapahtuu? Se on, on, on vaan meno, 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 mutta Kyllä. silti on niin kuin oikeasti arvoja, aatteita ja niin kuin jotenkin... Ja
1: furiosan hahmo siis. Niin kuin mä, en, mä, mä en ollut yhtään osannut odottaa, että se Mad, Mad Max. Tämä ei kerro Mad Maxista, vaan tämä kertoo jostain Charlie Theronin esittämästä naisesta, joka on ihan Jaa. uskomaton.
0: Että on aivan uskomaton <tos> tämä on ihan uskomaton hienoa. Tämä meni, mä niinku kestä Seuraavaksi vielä suositellaan lisää, eli meillä tämmöisiä nykyaikaisempia suositukset, eli Sweetie ja.
1: Eli vielä Sweet Chili Dipit, eli meidän kulttuurisoitettukset teille. Mä suosittelen Netflixistä löytyvää elokuvaa Beckett, jossa on päässä John David Washington ja Alicia Vikander, josta puhuttiin aiemmin. Tää elokuva on Ferdinando Sito Filomarinon elokuva. Ja tää nimi Filomarino kannattaa laittaa muistiin, koska tää elokuva on niin taidokas, että tää tyyppi varmaan yritetään ainakin kaapata Hollywoodiin mahdollisimman nopeesti. Tämä on siis tällainen taidetrilleri, josta en halua spoilata, mutta siis tässä on amerikkalainen pariskunta, jotka on Kreikassa matkalla. Sitten tapahtuu tragedia ja sitten lähes koko tämän elokuvan John David Washington joutuu pakenemaan. Ja se pakenee ja koko ajan sille käy vähän huonommin, että sillä menee ensin yksi käsi menee pakettiin ja sitten toinen ja se pakenee ja pakenee. Ja tavallaan tästä niin lähtökohdasta tulee meille vähän niin kuin it follows, että sun täytyy koko ajan olla liikkeessä, koska joku tulee koko ajan sua päin. Ja samalla tavalla tässäkin on, tämä tää elokuva on aivan uskomattoman makeen näköinen. Tää on, niin on varmasti niin kuin keksitty vaan, että, 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 että ollaan vaan katsottu Locations kautta, on ollut vaan sillä, että täällä Kreikassa on niin käsittämättömän upeita <laughs> raunioita ja järkyttäviä niin kuin tällaisia kallion kielekkeitä, missä joku jos putoaisi, niin olisi ihan hirveätä. Täällä kuvataan, John David Washington, tule tänne. Se on niin makea ja upeen, upeen, upeen niin kuin sävyinen. Sitten tässä on sellaiset ihan sika pienessä upeassa äh, aktivistiroolissa Vicky Creeps, eli Aivan ihanasta Phantom Threadistä tuttu Alma ää, Muusa, joka on tässä sellainen niin, niin realistinen sellainen niin kuin, ää, ehkä saksalainen tai ehkä englantilainen, ehkä amerikkalainen tota, ää, aktivisti, että mulla oli vaikea niin jotenkin tajuta, että toi on Vicky <tos> eikä oikea aktivisti, joka syö omenaa nyt täällä jossain kirjakaupassa. Se on, se on aivan huikean hauska pieni hahmo. Mutta John David Washington on siis... Siis se mies on oikeasti niin mainen tässä elokuvassa. Ja, ja, ja jotenkin niin hän, tekee, hän tekee ihan järkyttävän hienon työn siinä, että hän ei pelkästään niin tavallaan ole se niin tavallaan toimintasankari, vaan hän on myös koko ajan niin surun murtama. Ja hän, on niin kuin, hän on niin moniulotteinen tässä, että jotenkin... En tiedä. Täytyy vaan sanoa, että kattakaa, mutta mä en spoilaa. kattokaa.
0: Joo. Kuulostaa hyvältä Ja John, John David Washington oli siis Tenetin pääosassa. Kyllä.
1: Ja tää elokuva tehtiin ennen Tenetiä, mutta tää julkaistiin vasta nyt, koska no, korona ja...
0: Joo. Mä taas huijaan. Mulla on kaksi suositusta, mutta nämä molemmat on tämmöisiä nopeita. Moni ehkä on katsonut, varsinkin Urheilu Suomi dokumenttisarjan arenasta, niin nytten politiikasta. Nyt on samanlainen, missä poliitikot muistelevat vähän tämmöisiä äh, omaa uransa ja ylipäänsä politiikan ilmiöitä, äh, ja mä oon katsonut sitä kaksi jaksoa, Areenasta löytyisi politiikka Suomi, äh, ensimmäinen jakso on äh, Voiko vitutukseen kuolla, äh, jossa kuvataan tämmöisiä aika ikäviä asioita, äh, mitä politiikalla on käynyt, äh, ja se on tavallaan tosi mahtava juttu, koska politiikka on niin nopeata meille, että se on niin semmoista, että me unohdetaan koko ajan silleen, mitä meillä on tapahtunut, koska koko ajan tapahtuu uutta, niin on mahtavaa katsoa silleen pidemmän tähtää meillä semmoisia, niin kuin vähän hitaammin silleen näitä isoja juttuja, ja sitten oikeasti niitä semmoisia tyyppä että miltä tämä nyt niinku tuntuu, että, että siinä, siinä ensimmäisessä jaksossa haasteellaan Anneli jäätteenmäkeä, joka siis piti hänen piti luopua tämmöisen äh, kriisin, kriisin myötä niin e, e, pääministeriöydestä, ja sitten hän niin puhui siinä tosi avoimesti esimerkiksi siitä, että hän ei pysty oikein puhumaan tästä kauheasti, koska hän ei käsitelty sitä itsekään vielä tarpeeksi hyvin. Että hän ei niin kuin pysty siihen. Ja sitten on
1: kuitenkin tosi kauan aikaa. Kyllä. Et siitä on 20 vuotta. Joo. Ja
0: sitten siinä on toisaalta mahtava sellainen aika humoristinen asia, että sitten puhutaan Aleksan Stupin pääministeritystä, joka, joka oli sinne sorry siitä. Ja sitten siinä kuvataan. Ja, ja sitten ja, ja sit se puhuu siinä, se Aleksian, että ehkä olisikin asialle pitänyt vaan sanoa ei. Että, että älä mene pyörimään, se että sen tikka-taulu, lapset heittää suuhun. Su- su-". Että se, et se on tosi hauskaa ja on tosi mahtavaa nähdä. Ja nähdä sitä semmoista niinku pitkää jatkumaa ja niinku, vanhoja juttuja. Ja, ja se, on, se on niin hyvin etsosarja. Kanta katsoa, politiikka Suomessa on tosi viihdyttävä, mutta myös tosi avaavaa. Ta- sen takia nimenomaan, että siinä politiikat pääsee sanomaan, niinku, että niinku, tavallaan ajan päästä, että mikä ehkä olisi voinut mennä toisiaan, mikä meni hyvin ja niinku, että se on tosi hyvä. Ää, toinen, toinen ää, lyhyt, että ää, jos olet Helsingissä tai tulet käymään Helsingissä, niin valko museo K1, eli tuolla Camp Galleriassa, on Susanna Majurin valokanäyttely ja se on aivan mielettömän ihana. Susanna Majuri on siis tämmöinen suomalainen valokuva, joka siis kuoli viime vuonna, mutta hän on tämmöistä ihanaa, ihanaa, ihanaa tämmöistä jotenkin vapaata ja kaunista ja jotenkin sellaista upeita värejä ja hänellä on tämmöinen tapa, mistä monet hänen valokuvansa tehty, että hän on laittanut niinku semmoisen jonkun suuren, suuren kuvan niin uima-altaaseen. Ja sitten kuvannut ihmisiä sen päälle. Ja sitten tulee semmoinen outo fantasia-maailma. Eh, niin ne on aivan upeita. Eh, ja tämä on tuo tammikuun, tammikuun toisen päivän asti siellä Valkoitatemuseo k 1 Se on tosi lyhyt näitä, se on pieni se tila. Ja se näyttö oli aika pieni, mutta se oli tosi mahtava. Kannattaa käydä, kannattaa käydä katsomassa. Eh, ensi kerralla sitten meidän eh, elokuvan Moonlight. Moonlight? Oliko se Ei mulleit. Ei. ei, ei, mun ei,
1: ei.
0: La, la La Land. La La Land. ensi kerralla puhutaan musiikaliakosta La La, land. E, puhutaan, ä, la, la land, joka oli myös tämmösen viime aikoina, sen suurimman Oscar kriisin keskiössä. <laughs> ä, mutta kansi katsoa, siinä on upeita musiikkia. Niin.
1: Niinpä. Ensi kertaan. Moi moi. Moi moi.